0: Bem-vindos, mais um episódio aqui do Língua Preta, tá certo? Episódio de número 24. Eu sou o Fel.
1: Eu sou o Mug. E
0: hoje eu estou ouvindo hoje. palmas aqui, ó. Estou ouvindo aplausos ao fundo. Sabe por quê, Mug? Qual é
1: o motivo?
0: Nós temos um patrocinador fit, tá oh. certo? Esse Língua Preta? Língua Preta. Tem patrocinador ah, agora pessoas inteligentes que viram que esse podcast tem futuro, <risos> é o seguinte, esse programa agora ele é apresentado pela Street Combat, que é uma loja, uma skate shop desde 1999, tem cinco lojas físicas do lado da Black Media, ali no, na galeria do rock, que você deve conhecer, não é mesmo? Você conhece? Já
1: frequentei muito, desde, desde moleque vou lá e... Desde os meus primeiros skates, sempre tem Street Combat na galeria, skate shop tradicional, e tá aí até hoje. Tem time de skate. Quem, fala pra mim, quem é o, o, o time de skate daqui? Skate shop que muito, se preza, isso, isso tem é... que ter
0: time de skate. Exatamente, é um skate shop de caráter, não é mesmo? Eles têm, eles patrocinam o Rodney Vieira, que anda pra caralho, tem um belo de um cabelo muito bonito, o Giovanni Guedes Lenzi que é outro cara que anda muito e o outro que é o nosso querido apresentador do Pedrerage você pode achar é o Caio Pérez não é o Ricardo Dexter tá certo Ricardo Dexter o Ricardinho o time da loja é esse pesadíssimo tá certo eles têm as três cinco lojas três não cinco lojas lá na galeria do Alck sendo que quatro são no térreo é só você entrar lá e andar que você vai achar tem bastante loja no terceiro andar ainda tem um outlet Tá e para
1: quem é de fora de São Paulo, Felipe pra... ah! Minas, é possível se aproximar da Street Combat?
0: Nossa, Mug, ainda bem que você perguntou, cara. Fala pra mim. Tem o site para você comprar online no né, claro. final. Qual é o site? O site é o seguinte, streetcombat.com.br. O Street, se você está aqui na Black Media, eu espero que você já saiba escrever. Agora o Combat tem dois T's no final. Então é Combat com dois T's. -t -t C-O-M-B-A-T-T.com.br tá certo? Só acessar lá, os caras vendem Vans, ou Nike, Adidas, DC, Dick, Stance, enfim, tem o kit todo lá pra você. Segue os caras no Instagram, o perfil deles é arroba streetcombat com dois T's, tá certo? Tá sempre rolando desconto, promoção, fala que a Black Media mandou você lá, que eles vão te atender com mais carinho do que eles já atendem. Se não atender, é você reclama aqui com a gente, mas eu sei que eles vão atender porque eles já falaram pra gente, tá certo? Black mídia recomendou é bem recomendado e é isso obrigado e quem é o convidado
1: de não terminar agradecer termina de agradecer não claro obrigado
0: termina. Street Combat por você obrigado Street Combat reconhecer que esse é o melhor podcast da América do Sul todos num prêmio que eu mesmo criei eu que ah, eu bom. que entrego eu criei eu que entrego tá certo obrigado tá bom. e agora nós vamos para o programa de hoje, que hoje nós temos ele, Pablo Vaz. Quem é o Pablo Vaz,
1: Ele é o um monstro do, dos cliques, dos esportes de ação do Brasil, da América do Sul. Ele é o melhor Esse... fotógrafo de ação da América do Sul, de acordo com o Marcelo acordo Com, é, com, com Marcelo o prêmio Mug.
0: que você criou agora. É, também. que eu acabei de criar. Exatamente. Ele é bom, hein? Ele não, não só para... de skate, de vários bagulhos. Sim. Então agora, depois da viradinha, Pablo Vaz vai aparecer aqui com a gente... Tá certo, tamo junto, vamos lá.
2: Alô, alô? Falou. Olha só! Vocês estão me vendo ou não? Não. não. Ah, é porque eu tô. Mocado. Estou naked ainda. Ô, oh, louco! É isso, cara? <risos> Sem nudes, não, por não. favor.
0: Esse programa aqui é para é todas as idades, rapaz. Ah,
2: tá, desculpa. Olha
0: capa. Só... Olha ele aí. Ah,
2: agora Pareci... sim! Apareceu! <risos> Pera aí, bicho. cara! Olha que eu fiz o meu cabelo, bicho. É então, é perguntar,
1: mano? Quem que fez isso?
2: <risos> quem que? A gente vai atrás, oh. mano. O cara faz a merda consigo mesmo, né, cara? Não é? Com os... <risos> não, não, não deixa nem os outros fazer a merda, né?
1: É auto bullying.
0: Ah, é auto bullying. É, é igual meu? falar da
2: minha testa. É igual falar da minha testa. Não, nem, não dou nem espaço para que fale. Já falo eu mesmo.
0: É, você, isso é uma tática boa para não ser zoado nunca. Você já aponta, já aponta o que as pessoas poderiam te zoar, e aí a pessoa vai falar, não tem mais graça. Eles já sabem.
2: Entendeu? Já tira toda a graça, né? É.
0: isso é, isso é verdade. Não, você,
2: zoa, você, zoa, você zoa a pessoa e você já se zoa automaticamente na sequência para não dar, não dar munição, né, cara?
0: Exato. Já começamos com uma boa dica de vida aí pra você, <risos> pra você ver que o cara manja de várias áreas da, da, do conhecimento Estratégia, humano. Estratégias de guerra. Mas você não tava, você, você chegou hoje aí na sua casa, certo? Cheguei, cheguei ontem, tava em Minas, estava em Minas
2: ontem, desde segunda, uma correria em São Paulo, não perdemos o voo ontem por 10 segundos. Nossa. E porra, chegava na hora, assim, o cara, só tinha um ca... um dos caras que estava com bagagem, o cara foi passar pelo tiozinho ali do do check-in do para despachar, o cara falou Curitiba e você passou cerrado.
1: Nossa,
2: na... na hora, mano, na hora.
1: Finaleira da finaleira Pablo,
0: eu queria e você tá saber... sempre
1: no corre, né? Não, não, finaleira. eu quero
0: fazer outra uma outra pergunta antes. Quantas viagens de avião você já fez na sua vida? Quero o número exato.
2: Exato. <risos> eu posso falar nos dois últimos meses. Pode ser. mas oito, acho.
0: Ave Maria.
2: Agora na vida, mano. Sei lá.
0: Se bem que eu não viajo
2: muito de, de, de avião, né? Prefiro muito mais viajar de carro, né, cara? Por quê? Porra. Primeiro que é equipamento, mala. E segundo que é muito mais pegar a estrada ali, viajar, não ter preocupação de volta. Ou depois que eu termino algum trampo Ou alguma coisa Já quer saber, pega o carro vem embora não Nossa
1: é meio... Você não dorme, de... né,
2: Paulo? Não, lembro... pô, quantas eu... vezes já não fiz Bate e volta aí pra São Paulo
1: Nossa, eu lembro de, de trampo Que você virava à noite assim Tipo, 24 horas trampando, você terminava e falava Tô indo pra Curitiba, Falou, valeu né? E pegava tipo, ah, eu... umas 6 horas de estrada Eu falava, mano, eu não tô conseguindo nem abrir o olho O Pablo vai pegar a estrada, mano cão, mano <risos> E sem embora, cara, né? Pegava um, uma, um energético e ia.
2: Umas, três, não, umas duas semanas atrás, eu fiz um em São Paulo, no Shopping Morumbi, num restaurante, que era de madrugada. A gente podia come, a gente ia começar às 10 da noite e a gente tinha até às 10 da manhã para fazer as fotos. E eu falei, cara, não vou chegar um dia antes de São Paulo, pô, vou pegar um hotel, alguma coisa, gastar uma grana já, enfim. cheguei, Saí de Curitiba, sei lá, 3 da tarde... Cheguei às 8 da noite aí em São Paulo, já fui direto pro shopping, trampei até às seis. A gente terminou o trampo às seis. Às seis peguei o carro, vim direto pra Curitiba e fui direto pra um estúdio, que eu tinha um outro trampo. Nossa. Mano, Caralho, fui, fui sair do estúdio acho que seis da tarde, assim, ó. era umas sete horas, tava empacotado. Acho que eu, nem dormi no quarto, assim, <risos> devo, devo ter dormido na escada, assim, cara.
1: Caralho, energia Pô, aliás, 0%, caralho.
2: né? É, mas acho, acho muito da hora. Gosto muito de fazer isso. Dá uma dá uma energia muito foda assim de, de fazer isso dessa, dessa correria de, de trampar de sabe? De tipo, caralho, Sim. não tem tempo, não, não Se... dá, vamos aí. Você prefere,
0: você prefere, tipo, fazer um trampo e sentir que terminou ele para depois descansar, né?
2: Exatamente, cara. Exatamente. Prefiro, tipo, fazer tudo. Antigamente eu era assim com entrega também, né? Então, tipo, já ditava, já entregava, mas aí você começa a trabalhar com publicidade, que aí você tem que enviar, sei lá, 300 fotos para os caras escolherem três, aí eu só edito rapidinho, seleciono, envio, aí espero uns, uns, às vezes até um mês para os caras pedir para o outro dia. Ou sei lá, né? aí Aí eu até me desencanei disso. Falei, ah, entrega aí rapidinho, dá dois dias para entrega, entrego, porque eu sei que vai demorar para retornar e os caras vão sempre pedir para um dia, dois dias depois, tipo, as fotos editadas, finais.
0: A experiência, Uau, né? É a experiência, ó. Você vai é, aprendendo, você uma... vai aprendendo como é, aí você vai melhorando o seu trampo, não é mesmo?
2: Aí vai se adaptando, né? Mas é. acho, cara, acho muito foda poder viajar, tipo, não ficar preso no aeroporto também, cara, de tipo, porra, é mó missão o aeroporto, né, cara? É mó chato ficar lá e pé de voo. E é tudo um caos, e pode, não pode, toda vez é estresse de equipamento, ah, não pode essa mala, não sei o quê, claro ah, eu vou de carro mesmo.
0: É, a primeira coisa é a que eu penso nada. quando eu vejo isso, e além do mais, quando eu penso em você indo viajar, é a quantidade de mala que você tem, que você tira aquelas fotos e posta, tô indo para não sei onde, que é tipo <risos> 40 malas da Pelican lá. Tá ligado? Eu falo, mano, caralho, velho. É muito equipamento, né, mano? Tá louco, velho.
2: Cara, teve uma vez que eu fui fazer um trampo pra ASICS, que era lá em Saquarema. E eu precisava montar uns estúdios lá. E eu falei, caramba, eu pô, não tinha como ir de, de carro aqui do Curitiba até Saquarema, né? E eu ia precisar de um, de um assistente, cara. Daí eu chamei o Guiri, o Guiri Reis. Ele tava na pegada das fotos, tudo, ele me, falando comigo dele. Eu falei, cara, vamos aí, porque ficava mais em conta e era... E eu falei, cara, só não leva nada de equipamento, nada de roupa, mano. Porque ficava mais em conta, é, tipo, contratar um, um assistente, uma coisa assim que tivesse liberdade de poder levar mais equipamento do que realmente pagar... O excesso pagar, e tudo mais o excesso, pagar todas, todas essas coisas, eu falei, cara, vamos aí, Meu, foi, a gente foi com muita mala, cara. muita coisa, <risos> mas deu certo no final. Da hora, e, mano, desde que eu te conheço, você tá sempre no corre, assim,
1: sempre a milhão.
0: Desde quando você, você, você conhece ele, Mugi Putz,
1: faz um tempo <risos> já, hein, já faz um, alguns 10 anos, talvez até mais. Acho, Acho que mais, mais né? mano,
0: com certeza. Cara, mesmo. não,
1: mais, mais, com certeza, uns 15 anos, talvez. 12, cara, aquela, aquela
2: época que eu, que eu ficava na Nakaia lá, a época da Nakaia Crew faz, faz 10 anos,
1: cara. É verdade, era 2008, 2009, É,
2: isso daí faz, faz 10 anos. A gente deve é ter verdade. se conhecido lá por aí, uns 2008, 2009.
1: É, ali acho que a gente se conheceu mais, assim, antes a gente se trombava nos eventos e tal, tipo, conhecia o trampo, mas talvez não, não tinha muita intimidade. Mas eu queria saber de você quando que, que começou, assim, essa correria, assim, quando que foi o primeiro dia... Que você pegou e falou, mano, vou pegar essa maquininha aqui do meu pai, eu vou pegar uma máquina, vou fazer um empréstimo, comprar uma máquina fotográfica, vou pra rua e quero fotografar meus amigos andando de skate, ou fotografar qualquer coisa. Você lembra do primeiro dia que você tomou essa... Porque é uma puta atitude, né, mano? Você pegar uma câmera e ir pra é. rua, principalmente fotografar skate, você tem que pegar um dia e falar, mano, vamos. E ir lá e meter o um mundão, assim, a cara no mundão. Não é, não, não, é sem,
0: não é sem querer, né? Tipo, Sair com a câmera mesmo, DSLR para tirar uma foto é, é uma missão que você tá indo. É bem isso, mas, Ex né?
2: exato Exatamente. Acho que a história de, de todos os fotógrafos, assim, são dois caminhos, né? Ou o negócio já vem da, de, da infância, né? De, dos pais, ou alguém que tira foto, tem máquina em casa, já vem, aquele, vem crescendo aquela vontade. Ou o cara, do nada, surge a, a, a ideia de fazer isso, né? Uhum. Enfim, tem alguma coisa intrínseca, assim, que te, te leva por esse caminho. E, cara, eu lembro exatamente do dia, assim, do momento da onde eu tava, quando eu falei, cara, eu vou ser fotógrafo de skate, assim. E, e tipo, muito louco, porque eu não falei, ah, eu vou aprender a fotografia, nada. Eu falei assim, não, a partir desse momento, eu sou fotógrafo de skate. Como se eu soubesse alguma coisa, enfim.
0: <risos> Você Mas, se ato
2: é Na hora. Falei, não, eu sou fotógrafo de skate a partir desse minuto. Eu falei, é a única coisa que eu posso fazer, né? Porque é, eu tinha 17 anos e eu já andava de skate desde os 12, 12, 13, 12 anos eu comecei a andar de skate. Só que eu nunca fui muito bom, cara. E, tipo, curtia muito lifestyle, curtia viajar, comprava revista pra caramba, tipo. Até tenho aqui minha primeira revista que era uma 100% do Paulinho Barata na capa. Porra, acho que foi a edição 23, talvez uma coisa assim. E, cara, eu gostava muito desse lifestyle, fazia trabalho de escola, o tema era skate, sabe? Tipo, feira de ciências, a gente montava pista, rampinha de skate, fazia trabalho sobre revista de skate, sobre banda, rock, essas coisas. Então, eu tinha muita vontade, só que eu era uma merda pra andar de skate. Tipo, porra, eu olhava os meus amigos, tipo, da vila aqui, tipo, eu moro do lado de Curitiba, e falava, caramba, cara, e sei lá, eu gostava daquele lifestyle, né? Aí, nesse ano, em 2003, inauguraram uma pista aqui, a dois quilômetros de casa, e eu comecei a frequentar lá, só que, porra, não conseguia fazer nada, assim. Aí, o Daniel Vieira começou a andar lá, acho que o Danilo do Rosário também. Com a pista era nova, uma galera começou a vir, eu comecei a olhar a galera e falar, caramba, é, tipo, é muito além do, do nível que eu estava acostumado e que eu só via nas revistas. Aí um dia à tarde, assim sentado na escadaria, eu falei mano, que merda, né? Que que eu vou fazer? Eu olhei, eu comecei a olhar aquilo lá. E um tempo antes, eu tava na, tava na praia. Um amigo meu tava era surfista e ele e eu, e eu roubei a câmera da minha mãe, uma 8 milímetros, e pegava as fitas. Eu já fazia isso, né? Eu pegava a câmera pegava as fitas de Natal, de aniversário, e acabava aqui destruindo as fitas para fazer andando de skate aqui embaixo de casa. E ela ficava puta comigo, né? e Porque também não tinha dinheiro para comprar a fitinha, né? Moleque. E eu falei, ah, quer saber? Então, e como eu já tinha feito isso uns meses antes, no verão, aqui na, na praia, eu falei, cara, eu vou começar a fotografar surf. Eu, não, surf filmar. Eu falei, cara, filmar, não sei o quê, vou começar a fotografar surf. Ah, mas surfe na praia, não tenho direito pra praia. Ah, vou começar a fotografar skate. Então foda-se. E eu tava nessa escadaria do falei, ah, vou, vou virar fotógrafo de skate a partir de hoje, sou fotógrafo de skate. Não tinha câmera, não tinha nada. E eu tinha uma e eu tinha uma amiga que eu sabia que o pai dela era fotógrafo, só que de casamento, essas coisas. E é eu mesmo. falei com ela, ó, oh, será que teu pai não tem uma câmera para me emprestar, não sei o quê? E e afinal, ah, mas... afinal
0: eu sou fotógrafo de skate. Você não tem Exato, uma câmera for de skate. Exatamente, foi bem assim. E ela falou,
2: ah, não... meu pai não tem, mas a gente tem uma webcam aqui velha em casa que tá jogada. Só que a webcam era tipo um compact flash. E era como se fosse uma GoPro, cara, um quadradinho igual uma GoPro uhum. na época. E era, sei lá, VGA ainda. Não, com toda certeza era uma VGA. É. E ela me emprestou essa câmera e eu. Tinha o computador em casa, mas não tinha nem entrada USB, não tinha nada. Então, o que que eu fazia? Era praticamente fotografia de filme com a Com a digital. Com a digital. E, eu, e ela não tinha visor, não tinha nada.
0: Então, ah, o, eu o pior dos dois mundos.
2: É. Não tinha qualidade, não tinha porra nenhuma. Praticidade. Né? E, eu não, e eu não sabia o que que eu tava fazendo e não sabia como fazia, né? Então, tipo, total, sei lá, leigo no assunto. Uhum. Então eu comecei a ir pro... e assim durante a semana eu não podia ir para a pista de skate, tinha que fazer outras paradas. Era um ano que é pressão de família de vestibular, que eu ia ter que fazer no final do ano, meu pai queria que eu fosse advogado, essas coisas todas. E eu tinha que fazer fazer a terceirão na época, tinha que estudar. Então eu ia no final de semana para a pista, passava o final de semana inteiro na pista, na segunda-feira ia no Malan House e baixava as fotos, era tipo 15 fotos. Eu achava todos uma merda assim, mas aí fui aprendendo né cara, aí fui conhecendo as galera e tudo, aí eu, aí que veio uma parada muito louca assim que, que eu sempre conto porque tipo eu tinha ah, minhas coisas normal de, de moleque, PlayStation sabe, guitarra, cara um monte de coisa assim, eu comecei a vender as paradas em casa, Mercado Livre eu falei não preciso comprar uma câmera então eu comecei a vender as paradas em casa, vender, é, vender videogame, vender tipo, cara, até televisão, tênis, é, roupa, meu pai tinha umas camisetas de futebol de clube que ele colecionava, às vezes ele me dava umas, colocava pra vender, CD, comecei a vender as paradas em casa pra comprar a primeira câmera, que era, daí foi uma saboneteirinha da Kodak, só que uhum. meu pai vendo aquilo, o moleque fica o final de semana inteiro na pista de skate, você olha ali <risos> tipo na vila, só maloqueiro. E, tinha, e mataram o um cara na pista, assim, tipo, um mês depois. Aí e começa a sumir as coisas em casa.
0: O drogado cara, da, da família. Tóxico,
2: É os tóxico, né, cara? Virou. <risos> tipo, a gente saiu na porrada mesmo de. A gente quase foi vias de fato, porque ele queria. E a gente foi. A gente tava naquela época que você começa a enfrentar o pai, né, tipo, já há um tempo. E o pai, tipo, já rígido e tal. Cara, a gente é. foi quase para as vias de fato, assim, de. Uhum. De na, na porrada mesmo, eu lembro que eu dei um soco no vidro do meu quarto pra não dar nele, que ele ah, falou, não, não vai, não sei o que e tal, e aí, e aí começou isso, aí ele falou, ah, não tem jeito, né, moleque vai fazer isso, deixa ele ir, a, a estratégia dele foi, deixa ele ir até ele, até ele, tipo, ou ele se fuder, ou ver que não dá e, e aí ir pro, pro outro caminho, né. Você já,
1: já era bem focado, ainda. né? Você já era bem determinado claro. nessa época, bem focado, né? Tinha uma parada que acho que... Exato. Uma característica sua até hoje, assim, de... ser um cara concentrado, focado, dá pra ver que você planeja e vai, enfim. Nada é, ah, muito tira eu, eu, do de, de desviar do caminho, né?
2: Exatamente, coloca o... É quase um cabresto, né? Coloca ali o foco e vai. Aí, cara, eu comecei a... Na época eu tinha aquela, aqueles... É, é, sites grátis, que você fazia uns, uns sites eu falei ah, eu vou fazer um site de, de skate eu fiz um site de skate para colocar minhas fotos daí eu comecei a fazer matérias daí eu comecei a viajar e conhecer a galera aí eu fui pro campeonato paranaense daí eu fui pro, pro um kicks um kicks para ir para um pra um kicks lá em novamburgo eu também vendi alguma coisa em casa que deu uma merda depois mas fui para lá então daí foi aí foi crescendo né daí tipo Conseguindo uma graninha aqui, outra graninha ali. Aí o meu pai já foi vendo que, tipo, pô, o moleque tá viajando. Já foi vendo que já era um pouco mais sério. Me ajudou a comprar uma, uma câmera. Minha primeira DSLR, ele me ajudou a comprar. Então aí já foi, foi indo pro, pro um caminho, assim, né? Daí já uhum. saiu uma... desse primeiro ano, 2003, eu mandei um, um portfólio, entre aspas, né? Pro, pro cara que cuidava do marketing da marra que era, não sei se você lembra daquela, aquelas épocas que eram, uns, eram umas pastas com plásticos, assim, uhum. que até as, as, as meninas do colégio faziam aqueles... Era as pastinhas, pra... né? As pastinhas, colecionava papel de carta, essas coisas. Eu comprei um daquele, imprimi várias fotos e mandei pro cara pro correio, assim, que era lá em Joinville. E o cara, pô, irado, a gente vai começar a fazer é, matérias no site, tipo o site da Kik's. Vem é, trabalhar com a gente, mas era, sei lá, ganhar roupa e sem conta, uma coisa assim. Olha lá, ainda nem lembro. Mas comecei a viajar e comecei a andar com o Danilo Rosário, com o Marreco. Já andava com eles, né? Mas aí a gente se aproximou mais. E aí meu, aí já saiu uma foto do Danilo do Rosário, foi meu primeiro anúncio, anúncio da Marra, na tribo. Aí que meu pai viu, aí tipo aí já era.
1: Aí deslanchou, né? viu.
2: Aí ele viu que tipo era esse o caminho, aí já ficou orgulhoso, né? E tal. É porque, porque
0: isso, isso que você falou é uma realidade muito importante do skate Que é, quem não sabe, não conhece, não entende Precisa ver essas certas carimbadas de garantia que o bagulho é sério Por exemplo, Exato. o fotógrafo, ah, foi publicado numa foto na revista, tá ligado? Ah, o skatista... Tem um patrocínio de uma marca aqui que caiu um salário. Tipo, enquanto não acontece isso, quem não é do skate não entende que a parada já é um trampo, já é um trabalho, né? Precisa dessa Eu, falar que,
1: eu posso falar que até pra gente mesmo, quando a gente tá começando, assim, quando sai a primeira foto na revista, daí você fala assim, é carimbada até pra você mesmo. Sim. Tipo, puta, mano, Também eu consigo entendo. tá lá, tá ligado? Tipo... Ah. Eu tô ali envolvido com os caras que estão publicando na revista. Eu consigo estar tá inserido nesse meio a partir de agora. Tipo, É bem louco. Porque é uma pergunta que eu queria fazer para o Pablo. Assim, você acha que, fazendo um comparativo com. Isso era 2003, você falou mais ou menos. Né? 2003. 2003 para agora, 2020, você acha que para um moleque ou para alguém que está começando na fotografia de skate é mais fácil é, se engendrar, mostrar o seu trabalho para o mundo, ter acesso a equipamentos, enfim. Ocorre hoje em dia é mais fácil ou você acha que antigamente por, talvez até ser um mercado meio, meio reduzidinho, se você conseguisse furar aquela bolhazinha, você já estava inserido ali e também não tinha tanta concorrência? Qual que você acha que é o, o cenário mais fácil naquela época ou hoje em dia?
2: Cara, eu, eu acho assim que hoje em dia os equipamentos estão muito mais acessíveis, então é muito mais fácil você começar já com um equipamento muito bom, em relação ao que era antigamente. Sim. Mas eu acho que antigamente, até na minha época, era muito mais fácil você se focar e entrar. É, e entrar por exemplo, você, você tinha o foco, ah, eu quero trabalhar numa revista, eu quero trabalhar em tal revista. Hoje você não tem tanto, digamos, caminhos tão concretos uhum. assim para você seguir. E tem muita gente querendo entrar no mercado de alguma maneira, só que não dizendo, ah... Eu, ou eu quero ser fotógrafo de skate. Todo, toda semana alguém vem falar comigo, ah, dá dica, mas ninguém vem e fala assim, ó, oh, eu quero ser um fotógrafo de skate, Sim. o que eu faço? Ah, eu quero fotografar, começar com esportes, não sei o quê. É, é muito amplo, o leque é muito amplo. E essa é uma das grandes diferenças que eu vejo hoje para antigamente. Antigamente você tinha um objetivo mais concreto do que você queria, e você queria, não, eu quero trabalhar na tribo, né, 100%, eu quero... Muito quero virar um fotógrafo de uma marca, por exemplo. Eu vi o Jair Rossato falava, Caramba, o cara é fotógrafo da Kix, viaja direto com os caras. É, enfim, é, o Samelo, porra. Viu as fotos dele, falava oh, O cara é fotógrafo da revista. O Homero também era uma grande referência para mim. Que ele viajava muito para a Europa. Eu falei, não eu quero ver o cara, eu quero viajar, eu quero ter essa vida. Hoje já não, hoje, como a gente não tem uma revista tipo, mensal ou três, como a gente tinha. Então, é, é, digamos, locais para você colocar Sim. sua foto que não seja pela divulgação de graça, digamos assim, né? E, tipo, você pode publicar em qualquer lugar, né? Qualquer marca. Você fala, ó, oh, tem essa foto e tal. Cara, não, beleza. Te publica e te dá o crédito. Antigamente até existia isso, mas você era muito cru para fazer isso. Sim. Um ano, sei lá, seis meses, você não ia tipo, dar uma foto assim, sabe? Você Sim. já começava a criar relacionamentos. Hoje os relacionamentos já, já são inversos. Então acho que essa é a principal diferença. Então hoje a gente tem um, um acesso muito fácil a, a equipamentos. Lá com, sei lá, 3, 3 mil, mil reais, você já tem um equipamento bem legal para fotografar skate. Então, qualquer câmera, uma Fish uma, sei lá, uma lente básica, você já, já, já consegue já fazer faz uma parada um, legal. Até com o celular você já faz um trabalho Sim. legal. Agora, antigamente, não. Antigamente, a gente não tinha tantas opções e era mais difícil, né? Então, é... É, 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 basicamente, é essa a diferença que eu vejo entre o passado e, e o presente, né?
1: E você acha que hoje em dia é mais roubado, então, você decidir ser um fotógrafo de skate? Até por essa falta de caminhos mais certos para você se posicionar dentro da carreira,
2: assim? Cara, sim eu, eu... Por exemplo, no começo da pandemia, eu comecei a fazer umas lives aqui com uma, com uma galera, mas que eu queria trocar ideia. E Eu escolhia fotógrafos que eram bem é, fixos nos seus temas, um fotógrafo de futebol, fotógrafo de surf, fotógrafo de automobilismo, uhum. fotógrafo de música. Então, desde pegar algum outro fotógrafo, por exemplo, eu de skate, surf, publicidade, diversas diversos assuntos. Eu, eu quis focar em, em fotógrafos que eram focados em algum tema, assim, alguma uhum. alguma área da fotografia. E eles foram até um pouco contra do que eu penso, que eles falam assim, não, é importante a gente ter, ter, ter ser especializado numa área. Eu não vou fotografar outra coisa, porque eu sou especializado nisso. Posso até ir fazer, mas minha especialidade é, é área X, área Y. E eu vejo no skate hoje, que é seria a da, da mesma forma que em 2003, eu falei, não, a partir de hoje eu sou um fotógrafo de skate, se eu começasse hoje, assim, digamos, com toda essa bagagem, claro, eu não fal, eu não falaria exatamente que eu sou só um fotógrafo de skate, mas eu sou um fotógrafo que, que, que fotografa skate. Como eu falei esses tempos, assim, eu nunca vou tirado do meu, digamos, do título, né, que eu sou um fotógrafo de skate, porque essa é a minha essência, essa é a minha escola foi de tudo o que começou. Eu, eu vou ser sempre um fotógrafo de skate, mas eu infelizmente o mercado não, não não dá tanta estabilidade pra gente manter no, nessa área focado, ser tão especializado e eu fotografo tantas outras coisas, mas em tudo que eu faço, eu coloco todo o aprendizado que eu tive desde 2003 até hoje fotografando skate, eu então, acho bem complica complicado assim alguém dizer que ah, a partir de hoje vou virar um fotógrafo de skate na, na nossa atual realidade
0: Sim. Quanto tempo que você ficou fotografando só skate, assim? E aí, quando, qual foi a primeira coisa que você foi fazer que não era skate, tá ligado? Queria saber isso.
2: Cara, eu acho que assim, eu acho que eu fiquei uns dois anos fotografando só skate, só skate. Só que também precisava é, ampliar, ampliar um pouco os horizontes, é, principalmente financeiro, né? e na verdade comecei em 2003 2004 eu entrei para faculdade de jornalismo e eu entrei justamente em jornalismo porque eu estava fazendo as matérias para Marra, pra para já então eu precisava aprender a escrever um pouco mais né uhum. então eu... só que aí o jornalismo acabou me levando a faculdade acabou me levando para outras áreas assim. então eu comecei a fotografar é, shows então, vinha Black Eyed Peas, ia, perdi, para Curitiba, eu comecei a fotografar os shows para assessoria de imprensa, que era a mesma assessora da Drop Dead, a Ana Paula, na época. Então, ela começou a me chamar. Então, isso já foi abrindo um leque, um leque a mais. Então, aí comecei a fotografar umas baladas para ganhar dinheiro. Eu odiava fazer aquilo, era totalmente obrigado, mas para ganhar mas para ganhar um trocado ali. Um, e em cada trocado que eu ganhava, eu investia em equipamento. Assim foi, Eu lembro que de 2003 a 2006, 2007, 2008, por aí, tudo que eu ganhava voltava para equipamento, assim, tipo, eu não saía comer, não saía fazer nada, a não ser investimento. Aí rolou o X Games no Brasil, em 2008, no Sambódromo, e aí eu tive contato com os outros esportes que nunca tinha tido, né? tipo FMX, BMX, todas essas coisas, e aí falei, cara, tem muita coisa aí para fazer é aí que eu ampliei realmente os horizontes. Comecei a fotografar outras coisas e fui e f... aí, foi indo, né? Aí, aí já 2014, 2013, já 13, 14 já entrou trabalho para marca de carro. E aí a gente vai aí. A história é longa,
0: sim. Eu cê, acho que não, bastante, eu não, tá? só queria falar que eu, que eu acho da hora que o Pablo é tipo assim: a galera do skate vê você como fotógrafo de. skate... Tipo assim, ele, todo mundo sabe que você faz outras paradas. Você posta todo, um monte de trampo que você faz. Até que não é de skate e tal. Mas a galera dentro do skate não, não, não te enxerga como... Tipo, nossa, o Pablo era o maior fotógrafo de skate. Agora ele faz tudo. Tipo, a galera ainda te vê como fotógrafo de skate, tá ligado? Do, dentro do skate. E a galera de fora te chama para os trampos. Porque vê a qualidade e tal. E também te te enxerga como não só fotógrafo de skate. Eu acho da hora o jeito que você conseguiu isso, tipo... sem Porque a gente tem vários fotógrafos que a gente sabe. Ó, o cara começou a fotografar skate, depois o cara meio que, tipo assim, abandonou por motivos pessoais ou de dinheiro, tanto faz. E ele não é mais fot... Ele foi um fotógrafo de skate, tá ligado? E você conseguiu unir as duas paradas. Você é, ainda a galera sabe que você é um fotógrafo de skate sabendo que você faz outras coisas tá ligado Wakeboard, surf surf tudo tá ligado é muito louco isso mano eu acho que e, e pelo que eu pouco que eu te conheço eu acho que não foi sem querer né cara você você é bem inteligente no, no seu no com o seu trabalho tá ligado você faz tudo muito direitinho a gente vê daqui a gente fala Olha o Pablo, o Pablo, ele não dá ponto sem nó, Marcelo Mugue é verdade, olha lá. Estratégia. <risos> <isso. risos> é sério, é da hora isso, é bom isso, mano. É uma inteligência é, é, útil para o seu trampo, tá ligado, mano? É, é, é bem isso, eu acho da hora isso.
2: Não, eu, eu acho assim, eu, eu aprendi isso com meu pai, assim, muito... Meu pai sempre foi um cara muito sério, assim, rígido, mas muito sério e muito profissional. E isso ele sempre me ensinou a ser o mais profissional possível dentro das suas capacidades, né? Então, ele sempre me ensinou sobre ter responsabilidade, sobre ter foco, enfim, sobre é, sobre a importância do trabalho. E ele sempre tem uma frase que ele, que ele me falava quando eu era criança, moleque, e eu, uma frase que eu veio muito nesse momento de, de pandemia, que ele falava assim... Pablo, festa é na hora da festa, na hora de festa, aí você vai festar, na hora de trabalho, na hora de estudar, é hora de estudar, a hora de ter responsabilidade, é hora de res responsabilidade. E, na, e no, nesse momento de pandemia, quando começou, eu, me lembrou muito isso, porque pô, começava a ver a galera indo para festa, em momento que não era momento de, de zoar, de momento de festa, de momento de ficar quietinho, respeitar e tal, e eu falava, uhum. caramba, tipo, vinha muito essa ideia do meu pai. E você falou disso, de, de fotógrafos que fotografavam skate e, e sumiram, digamos assim, né? A tem um exemplo claro, acho que é o Bob Wolfson, né? Ele fotografava skate, aí depois foi para moda. Então, raras pessoas sabem que ele no começo ele fotografava skate, Sim. né? E hoje ele é uma referência no, no mundo da moda, né? Mas é, é uma, não é nem uma questão de uma preocupação, é muito natural. Porque o skate, por mais que eu não esteja é, tão... É, tão perto Como eu gostaria é, cara, é o estilo de vida que eu tenho Desde os meus 12 anos Desde que eu comprei Minha primeira calça de skate Que eu já gostava Desde o primeiro tênis, desde o primeiro skate Sabe, então É, é um estilo de vida que eu tenho há mais da metade da minha vida Então é, sei lá, 20, tô com escrita aí 4, então 21 anos, 22 anos Com esse estilo de vida, acompanhando Então não tem como você desligar a chave né? Por mais hum. que não esteja tão próximo Quanto eu gostaria Mas tem um outro lado que eu sempre falo, cara Teve, Houve momentos Que eu precisava Ter uma, digamos Eu, eu ia a rua Infelizmente, eu tenho que falar isso Mas infelizmente, houve, houve momentos Que eu ia pra rua fotografar pensando que eu tinha que render alguma coisa para pagar minhas contas, para pagar alguma coisa, enfim, porque eu sempre me preocupei em comprar equipamentos. Então eu, eu tinha eu tinha a chave tinha virado. Então eu desde eu ir curtir fotografar skate já estava saindo por obrigação. Então talvez tenha e talvez quase certeza isso foi um dos, é, dos motivos de eu ir para outras áreas, de eu buscar essa é, saúde financeira em outras áreas para que eu pudesse fotografar o skate por vontade, por vontade própria, para curtir, enfim, para estar com os amigos realmente assim, para ter aquela essência do, do skate que eu que eu queria, que eu, que eu busquei no dia que eu comecei, a, que eu estava sentado e falei não a partir de hoje eu sou fotógrafo de skate. Então, por mais que eu esteja longe do, do skate, mais do que eu gostaria, o lado positivo é que quando eu saio para fotografar eu tô indo curtir meus amigos, tô indo, tipo, sabe, me divertir. Tem, claro, que tem a obrigação de entregar alguma coisa quando tem, mas mesmo com a obrigação, eu vou feliz da vida. Cara, eu vou não, vamos aí, foda-se. Tipo, agora que nem fui fotografar o Thiago aí em São Paulo também, três, quatro dias que eu tinha trampo, eu tinha trampo já na sequência, já na sequência fui pro Rio. Falei, não, cara, vamos aí. Se render, render. Se não rendeu não rendeu, como era antigamente. Aí passou quatro dias, três dias aí me divertindo com vocês, na rua. Então, é, é, to, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Uhum. E não tem. A essência do skate vai ser, vai ser sempre, né, cara? Não, não adianta. Sim.
1: Você acha que o, que o skate em geral, né? Vamos usar essa instituição skate, ou o mercado do skate em geral, ele é, de uma certa forma ingrato com os profissionais de mídia, assim, tipo fotógrafo, videomaker, que se a gente for pensar é, o tamanho da importância que um fotógrafo tem, um videomaker tem para a história do skate, ele talvez seja um segundo escalão embaixo do skatista apenas, assim, eu não vejo muita coisa tão importante como as pessoas que estão registrando coisas fodas que os caras estão fazendo. E por um outro lado também a gente sabe que é uma das categorias ali, uma das profissões que relacionadas ao skate, que são mais difíceis de você realmente sobreviver, é o que você falou. A gente faz muita coisa por amor, porque a gente quer estar ali, porque a gente é uma terapia, é onde a gente se sente confortável, nossa escola da fotografia e tal, mas pelo lado financeiro, pelo lado de profissão, assim de carreira, de vida adulta, né? a gente sabe que é, o reconhecimento não é, não é a altura do, da importância que... Que a gente tem na, Não, na história.
0: E você está perguntando isso para o cara certo, porque ele, ele tá faz, faz trampos para marcas multinacionais fora do skate e, e coisas do skate, então, imagina, eu, eu só quero ouvir a resposta para imaginar Sim. o tamanho do, do, do tamanho do, do, do buraco que é entre é que uma que... coisa e a outra, tá ligado? De valorização Não, é... que o Mug tá falando aí.
2: Não, é, total, é so, são mundos totalmente antagônicos né cara se for ver assim não vou dizer não vou dizer nomes claro e enfim mas falando de valores né valores de de uma diária de uma publicidade para um pra uma foto para uma revista ou até para uma marca é tipo absurdo sabe cara é, não, não tem nem comparação mas eu, eu acho que é não é que o mercado é, é ingrato ou injusto com os profissionais da, da mídia? Eu acho, que, cara, é, é todo todo universo, sabe que porque tanto é, é igual com o skatista também, cara. Tantas as marcas precisam dos skatistas para elas serem validadas, para elas, elas ganharem conceito e ao mesmo tempo muitas marcas não valorizam os próprios skatistas. Muitas marcas é que que ah, ah, pô, quero te patrocinar. Mas cara, tá, beleza. E aí, quantos? Ah, não, a gente não tem salário. A gente vai te dar dois tênis, vai te dar um shape, mas a gente tá te patrocinando, sabe? Então é, é do próprio mercado, assim. E, e é o um mercado também é, brasileiro é muito ingrato, né, cara? O custo o Brasil é muito muito ingrato, assim. Então, eu vejo por outros lados, por outro lado também, tipo, nunca é, tive mágoas de nada, assim, de dizer, ah, a gente não tem dinheiro pra te pagar por nada. Porque eu sei que, que o lado financeiro é, é, é muito complicado. Não, também, e, dá, assim. e dá pra
0: saber que quando, quando é por necessidade, mano, ó, a realidade é essa, a gente tem tanto pra te dar. Ou quando o cara, quando a pessoa tá querendo ser esperta pra cima de você. São duas coisas Exato. diferentes e as duas existem, tá ligado?
2: mas exa Exatamente, então que é, a gente tem, o, o mais difícil para gente é fazer orçamento de trabalho porque a gente não sabe o, o, o quão realmente tem e a gente tem que se valorizar aí já vai do outro lado de questão de de, de não aceitar esmola enfim não aceitar coisas abaixo do, do que você merece né então isso de certa forma traz o mercado não estou falando só de skate mas o mercado em geral de, de qualquer esporte de qualquer área para baixo, né? Então, se as pessoas começam a aceitar valores baixos, o valor, o tique de médio vai abaixando, né? Então, é, é um é um assunto muito complexo que dá para ir muito longe, assim. E, e cada um também, cada um sabe como como agir. Então, não dá para, por exemplo, julgar alguém, assim. Então, cada um sabe como agir. Sabe, cada um sabe o que quer, como quer, e questão de adaptar e cada um se adaptando, tentar deixar o balanço mais o mais neutra possível,
0: né? É muito, é muito complicado, porque eu já vi casos que, tipo, sei lá, o fotógrafo ou o videomaker, tipo, tava na pior. E aí, mano, qualquer coisa que você oferecer pro cara, você vai salvar, literalmente, o mês do cara. E aí, Exato. tipo, você vai julgar o cara porque ele tá aceitando uma mixaria que depois vai ser mal para todo mundo, mas e aí, o dele, tipo... É muito complicado. A gente vai é, vai ter que criar um programa de finanças do skate na Black Media para falar desse assunto com mais mais não, a fundo, É, mas, né?
2: é, é, mas é, é muito complicado, né? Assim, porque a gente a, a maioria das pessoas assim, a gente até não como brasileiro assim tem uma questão natural de ver muito o próprio umbigo, né? Porque as coisas sempre foram muito difíceis para a gente. Não tem como negar isso. Não tem como dizer ah, não mas as coisas sempre foram muito difíceis, né? Então, se você vê uma oportunidade de, de ter um de salvar o mês ali, como por exemplo você falou, pagar o aluguel, você vai falar, cara, eu vou dizer não porque porque ah, porque ah, o valor do meu ticket de média era era X agora, por exemplo, com a pandemia baixou, era Y, com a pandemia baixou para Y, não vou aceitar o o valor, o Y. Então, cara, vou aceitar porque eu preciso pagar as contas do mês, preciso comer, enfim. Imagina quem tem, quem tem filho, quem tem um monte de responsabilidade, né? Então, infelizmente, não tem como julgar e o negócio é aceitar e tentando evoluir cada vez mais. Isso, isso é coisa da vida, né?
0: Sim.
1: É. E falando em grana também, agora, é uma parada que você já falou também aqui hoje, você sempre tá... Desde sempre, assim, eu lembro que você sempre tá nessa, nessa parada de renovar equipamento, de sempre estar tá procurando, tipo ter um modelo de câmera melhor, um flash foda, enfim. É, você acha que o equipamento, ele é fundamental para um cara, para um fotógrafo, tipo, se especializar no skate ou em qualquer outra área, para ele progredir na carreira? Ou você acha que também tem muita gente que vira meio que refém de equipamentos ou refém de queria ter um equipamento? Qual é a, a balança e também como, a como saber usar o seu equipamento, às vezes, se você tem uma limitação, enfim, como que você sempre gerenciou sua vida em relação a isso o que você dá de dica para as pessoas que às vezes não tem muita grana, mas enfim, como que você lida com
2: isso? É, então, a questão de, de equipamento, assim, eu vejo é, todos os meus equipamentos, como até o meu carro, eu vejo como ferramenta. Então, tipo, eu não tenho um carro para passear no final de semana. Eu tenho meu carro é minha ferramenta. Se eu, não, se eu não viajasse tanto de carro, acho que eu nem teria carro mais. Então, eu vejo ele como uma ferramenta eu preciso dele então e a câmera também e eu já fui. pô antigamente eu olhava a câmera lançamento de câmera ficava caramba vamos lançar uma câmera preciso comprar preciso preciso mas mas a experiência diz né cara você não precisa ter a melhor câmera você não precisa ter o último lançamento às vezes o último lançamento não é o melhor para você então Sim. você precisa ter o que você você tem que ter na mão as ferramentas para realizar o seu trabalho né então minha preocupação claro depois de de gastar dinheiro à toa, foi justamente, foi justamente essa, de, de ter equipamentos, de buscar ferramentas que que realmente eu preciso para o meu trabalho. Como, por exemplo, a última câmera que eu comprei, eu comprei uma mirrorless justamente porque ela fotografa sem sair som. Então, algumas publicidades que eu fazia, eu não podia fotografar porque eu faço muita publicidade durante gravação de filme, né publicitário, eu não podia clicar porque a câmera saía o som ou eu criava uma superestrutura que o pessoal do de Hollywood usa que é uma praticamente uma caixa estanque para a câmera para blindar o som ou eu ia para um investimento mais barato que é comprar uma mirrorless então eu tenho hoje eu tenho uma mirrorless que eu não uso muito mas eu uso muito para esses casos de que eu precise ser fotografar é, sem sem nenhum som sem nenhum ruído então foi uma necessidade e todos os meus equipamentos hoje eu vejo como uma necessidade. Cara, às vezes você compra um negócio ou outro que aparece, mas, tipo, você menciona um pouco, mas é, às vezes até como um investimento, né, cara? Às vezes o equipamento também é investimento. Né? Mas é, a, a, os 15, sei lá, quantos, anos, 17 anos já me ensinaram isso, que equipamento tem que ser considerado como ferramenta. E tem outra coisa, né, cara? Tem muita gente que compra uma câmera já pensando em vender. Então o cara compra a câmera, o cara às vezes não quer fazer determinada foto porque ele quer vender a câmera logo. Então ele não, eu já tenho conheço muitos muitos exemplos de pessoas disso. Então a pessoa cuida igual um bibelôzinho porque ele não, não ele quer vender. Já pensa em vender. É uma ferramenta, cara. Eu tenho conhecido um conhecido fotógrafo de, de automobilismo que ele gasta duas é um D da Canon por ano. E ele gasta, cara. Você vê a câmera dele, parece um lixo de que ele bate, derruba. Ele não perde uma foto pra... Pra... com medo de perder a câmera. Claro, é um prejuízo, como eu também já várias vezes, já fiz foto que eu falei, cara, ele... ontem mesmo, tem a minha câmera sem tanque quase embaixo da água para fazer a foto dentro de uma lancha. Mas, cara, se estragar, claro, é um prejuízo, mas eu prefiro muito mais ter a a, a... A sensação, a... tipo, a, a, a felicidade de ter a foto que estava na minha cabeça do que a f... perder o equipamento. A, claro. Foto claro é mais, me... a
0: foto é mais importante que a câmera, né? Exatamente, a foto
2: é mais importante do, do que a câmera. O resultado é mais importante do que a ferramenta. Mas eu, claro, eu entendo. Eu já falei isso algumas vezes. Quando uma galera vem falar comigo sobre equipamento, eu já falei isso, mas falar já me falaram, ah, mas pra você é fácil ter um, comprar uma câmera nova. Não é fácil, cara para ninguém é fácil assim do trabalho com esportes ou até mesmo publicidade assim é custo é prejuízo cara quebrou um... o pino do tripé é um prejuízo sabe quebrou qualquer coisinha é um prejuízo um HD que caiu no chão que pode ser irrisório é um prejuízo então é tudo todo mundo sofre das De... das coisas só que cada um mede o seu sofrimento né cara cada um liga da maneira que você que, que, que quer, né? Enfim.
0: Sim, eu acho que pelo que você tá falando, o mais importante é você ter conhecimento e estudo sobre o que você vai fazer para você, tipo, saber o que você precisa e não, não tipo, ir lá e matar uma mosca com a bazuca, tá ligado? Às vezes você... Exatamente. O trampo, o trampo que você vai fazer ou que você quer fazer para sempre, você precisa de uma câmera de 5 mil... Você não vai comprar uma de 15, tá ligado? Para nada, tá ligado? E aí pelo menos foi isso que eu entendi do que você falou, acho que é isso. Né, tá
2: exatamente,
1: exatamente e, isso. E tipo assim, e, e acho, ah,
0: fala aí, fala aí, fala.
1: Eu acho que uma coisa que é importante também que que muita gente às vezes eu fico que é esse que eu falo que é esse lance do refém eu ah, eu queria ter, eu queria ter. É tipo, beleza, você tem uma limitação de equipamento, você vai, você pode chegar até certo ponto. Então, a partir daquele momento, você tem que entender qual é o seu equipamento e o máximo que você pode tirar a partir dele, sabe? Tipo, mano, minha câmera não tem uma alta sensibilidade. Eu posso chegar até o ISO tal com essa câmera. No pós-processamento, eu consigo puxar um pouquinho mais e eu consigo fotografar em até tais situações de luz, baixa tal. Você entender esses limites práticos do seu equipamento, acho que é muito importante também. Até para você saber se você pode ou não aceitar um trampo, sabe? Tipo, exato, não, exato. A, partir, a partir daqui eu não vou conseguir entregar e eu preciso alugar uma câmera ou eu preciso passar esse trampo para outra pessoa ou não. Minha câmera não é de alta sensibilidade pro, pro escuro, mas eu consigo com esse luz, eu jogo uma, um flash ali, eu vou levar um LED, enfim. Você saber tirar o máximo proveito do seu equipamento e se você tiver uma limitação que não vai conseguir fazer o trampo, tentar de alguma
2: forma alugar, enfim.
1: É, ter acesso é, a um é... equipamento que vai permitir isso.
2: É exatamente isso, acho que a questão é, eu sempre bato nessa tecla que é, que é uma ferramenta, cara. é uma ferramenta que você tem ali para realizar o seu trabalho ou para você se divertir, fazer seu, seus projetos pessoais, mas é porque, cara, não adianta, todo mundo que lida com, com imagem, essas coisas, tem seu ego, né? A fotografia tem um ego muito grande, né? Então, Sim. às vezes, você quer ter uma câmera só por ter. Então, você fica ansioso por uma câmera, mas, cara, o que vai mudar do teu trabalho, sabe? Do, da tua entrega com aquela câmera. Ah, porque a câmera agora, sei lá, a minha faz 10 fotos por segundo. Nossa, essa faz 11. Qual a diferença de uma é. foto, sabe? Tipo, um frame. Não, você nem usa a sequência, né? Sim, exatamente. Só que, antigamente, eu, eu pensava muito isso. Fala, Caramba, Sim. a câmera faz tanto. Cara, hoje em dia, nem nem precisa de tanto, sabe? Nem precisa de ter tanta mas, mas, coisa.
0: Mas é que também ah, o jeito que essas coisas são vendidas para todo mundo Exato. é justamente para é. gerar a sua urgência para você se sentir defasado e querer o novo. Mas tem um lado que também eu acho importante a gente falar aqui que muita gente que começa a fotografar ou filmar ou qualquer coisa com equipamento é, não, às vezes não pensa é que quando você, pega, você tem um equipamento foda, que é bom, é um investimento, sim, porque muitas vezes você consegue o trampo por causa do seu equipamento, tá ligado? O cara fala, sim, mano, mano aquele, aquele fotógrafo ali, ele tem a câmera que é garantido. Vamos chamar ele porque ele vai vir sim. com aquela câmera. Isso daí é uma realidade, é muito real. Às vezes a galera que começa não pensa muito nisso, tá ligado? Mas às vezes o que vem de o seu trabalho... Também é o seu equipamento, então ele acaba sendo um investimento, né? e também, Agora uma outra... tem, tem esse Mal... lado
2: também, tem esse lado uhum. da moeda também, que infelizmente às vezes o, é, não é só tanto da câmera, do equipamento, mas também aí vem um pouco da minha forma de agir também, profissionalmente, que é a forma de se portar, né? Então até a roupa que você veste, sabe? É tudo. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que é assim. É muita da aparência. Então, você tem que ter toda uma forma de se portar, sabe? tipo De como agir, por exemplo, nas redes sociais, essas coisas. assim É muito importante. Porque as pessoas acabam vendo. Não adianta. Uma pessoa de uma agência é, pica lá, ele vai olhar as tuas redes sociais. Não adianta. Ele vai atrás do seu trabalho, vai usar vai te olhar. Se você fica postando muita, muita coisa... Fútil, merda, fazendo muita besteira, o cara vai falar olhar. O cara pode até curtir assim pessoalmente, mas o cara vai te olhar profissionalmente e vai falar: cara, mas porra, ele é um moleque ainda, sabe? Então tem um pouco disso. E equipamento é a mesma coisa também. Equipamento, é, já tive N trabalhos assim que perguntaram quais equipamentos eu ia, com o que, 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 que eu ia levar, uhum. o que, que eu ia precisar publicidade, filme, filme publicitário, os caras falam, ó, a gente vai com tal equipamento, tal câmera, tal lente, tal, tal, e faz parte até do orçamento do trabalho, ah, o tipo de câmera Total. que eles vão utilizar, o tipo de, de captação, né, o tipo de luz, enfim. O meu também tem trabalho que, ó, eu vou precisar de alugar luzes para isso, alugar estúdio, alugar alguma coisa. Isso entra também dentro do orçamento, né, entra dentro do, de todo o escopo do trabalho
1: uma parada que eu sempre falo, acho que acontece muito com você, assim, vem sempre muita gente perguntar de equipamento, câmera boa, lente, enfim, milhões de coisas. É, eu acho que o importante é sempre realmente ir atrás de informação, assim, nem sempre, na verdade, assim, quase nunca a câmera mais cara é a mais ideal para você usar e, na prática, você ter consultorias de pessoas que estão fazendo coisas próximas do que você quer fazer, sabe? Vem muita gente perguntar para mim de fish de skate, de flash, então acho que é legal isso, tipo, pô, tem uns caras ali que já estão, trabalham na revista, tal, tem um tempo, deixa eu tentar, hoje em dia é tão acessível, né, a, a informação, o contato com a galera, que acho que é importante se munir de informação para antes de também juntar uma grana, comprar uma câmera, que talvez nem muda tanto o seu patamar de trabalho ali, né, o seu, até às vezes o seu orçamento, né, então acho que informação em relação ao equipamento, acho que é bem, bem ah, importante. Então, pessoal, pessoal que está ouvindo,
0: hoje. pessoal que está ouvindo, assistindo, Pablo Vaz, Marcelo Mug, você pode ir lá, encher o... Sal... Eu não, é. não adianta me perguntar, <risos> eu não sou fotógrafo, entendeu? Não venha no meu, mas no deles dois, qualquer hora, quantas mensagens você quiser, você vai lá e pergunta que eles estão aqui, se dispondo a te responder todas as suas dúvidas, ok? Fica, tá aí,
2: tá. <risos> Fica a dica o Mas, grátis. Cara, assim, eu, não, eu nunca fiz nenhum curso de fotografia assim, nunca, Você me perguntou se é, você fez curso coisas? Nunca fiz Tudo que eu tenho, tudo, tudo que eu sei Eu devo à internet Devo a, a pessoas que abriram o seu conhecimento Para mim, aí eu posso citar Dani Borges, Samelo Por exemplo, da área de skate Principalmente e devo muito à minha própria curiosidade, né, cara? De, de fazer, de errar, de, sabe? de, de buscar essas informações. Sair então, da zona por exemplo, de
1: conforto, né?
2: Sair da zona de conforto. E, sei lá, acho que uns três anos atrás, dois anos atrás, dois anos atrás, eu fiz uma série de vídeos no meu canal do YouTube falando sobre fotografia de skate. E, e, e essa série foi justamente para, digamos, deixar um acesso mais fácil dessas informações e de, de maneira gratuita, porque eu aprendi tudo. Então, foi uma forma de... de maneira Passar gratuita. isso, né? Então, foi uma forma de devolver um pouco todo esse conhecimento que eu aprendi através da internet, deixando esse legado. Por mais simples que fosse, mas é foi algo que dema demandou tempo, demandou... Sabe, sair também da minha zona de conforto, que foi aí que eu comecei a gravar as coisas. E até então, a ideia de, de projeto de de curso de fotografia de skate já tinha vindo de, de outros de outros conhecidos é, de empresas para fazer isso pago para cobrar das pessoas para elas assistirem e a gente conversou muito sobre isso por mais de muitas vezes muitas empresas é, de, de educação né e que eu falei cara eu não quero fazer uma, algo pago eu quero fazer algo entregado devolver um pouco isso então Toda essa informação que eu consegui pela internet. Então, foi aí que a gente colocou esse material no ar. E, cara, Legal. não adianta você ter a melhor ferramenta se você não sabe usar. Não adianta você ter o um melhor Exato. carro. Por exemplo, a gente viajou com os carros da Volvo aqui agora. que eu, 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 mal sabia, eu, eu mal sabia. Eu nem sabia se o carro estava ligado, porque o carro era híbrido. Eu nem sabia se o carro era ligado. Então, não adianta ter o um melhor carro se você não sabe como usar. Então, o conhecimento é, é, é primordial, é, é a, maior, a maior ferramenta que você tem é o seu, seu conhecimento, e o conhecimento nunca para. O, e, o que eu mais, ga, o que eu mais ga, gasto, entre aspas, é de tempo, né? O que eu mais invisto tempo é com o conhecimento, é ficar estudando na internet, é buscar, é lendo, é, e eu tenho um problema de memória. Então, é, se, por exemplo, tem um trabalho que eu preciso de tais técnicas, de Photoshop principalmente. Se eu, eu aprendo a fazer, se eu fico um mês sem usar, a próxima vez eu não vou lembrar. Então Nossa. eu tenho que voltar tudo aquilo porque eu tô
1: sofrendo isso hoje, tratando foto de recortando cabelo, tal. Tava assistindo o tutorial ontem duas da manhã para relembrar, tipo. Puta, mano, eu já Sim. fiz isso várias vezes, mas qual que era o método melhor para esse tipo de cabelo? Fiquei lá os moleques ensinando desse puta, relembra, tal.
0: Tem que achar tutorial. Você mano. tem que achar tutorial de indiano. Os indianos.
1: <risos> os caras
0: sabem fazer tudo, velho. E eles ensinam tudo no YouTube, velho. Quando você fala, Hello, my friend. I'm gonna teach you. Mano, você pode ir que é certeza que o cara vai Não, te dar eu... a dica que você tá procurando,
2: velho. Eu, pra que eu sempre tem um indiano, cara, que o cara tem um gel, assim, no um cabelo. A testa do cara é maior que a minha, ele tem um gel no cabelo, assim, pra trás. <risos> parece aquele <risos> aquele penteado lá o blindado, sabe
0: uhum.
2: e o cara fala inglês todo meio do indiano isso aquele pô ele tem, ele, tem, ele dá várias dicas assim de Photoshop que cara já usei vários vários vídeos cara sempre os vídeos dele se você
0: se você abrir o Photoshop vê quanto quantos nomes de indiano não aparece ali na equipe de desenvolvimento pode reparar <risos> meu amigo você eu queria perguntar quando você fez essa série de videozinhos aí passando alguns conhecimentos básicos e tal qual, de 0 a 10, qual é o seu nível de vergonha pra gravar esse tipo de coisa?
2: Cara, 12? 15? 15? Não, na, ver... Não, na verdade eu gravei tudo duas vezes. Eu fiz toda a série uma vez. Tipo, caramba, eu fiz e eu ficou uns 4 uns meses na gaveta, assim, guardado. E pra mim tava do caralho, pra mim falando, ó, oh, legal. Cara, ah, depois de quatro meses eu olhei e falei, cara, tá uma merda isso. Cara. <risos> o jeito de falar. É, e quem gravou comigo foi o Gui Labiaki, né? Então eu não sabia editar. Eu nunca tinha, por exemplo, eu nunca tinha aberto um Premiere, um Adobe Premiere. Então, e eu eu editava, porque o Gui editava e não era aquilo exatamente que eu queria, que eu queria passar, da maneira que eu queria. Então eu comecei a editar. Então eu, tudo aquilo que a gente tinha gravado, eu joguei no lixo. Aí eu voltei, comecei a aprender a editar, até aprender a captar um pouco, para eu captar algumas coisas, para também não ficar em cima do guia tanto tempo. Então, quando era coisas é, mais em estúdio, tipo estúdio no meu quarto, né? Mas com, quando eram coisas mais pessoais para falar, eu gravava sozinho. E quando a gente ia para rua, o guia comigo, né? Até às vezes ele vinha para cá para me ajudar. Mas aí, aí, tipo, a gente gravou, jogou tudo fora, aí a gente regravou tudo. Aprendeu muito com os erros, né? Então aí foi questão de investimento também. Aí compra o um microfone, porque o áudio estava uma merda. Compra uma luz, porque não tinha luz. Então aí você já vai aí você já vai entrando no limbo, né, cara? Sim. Mas e, e tudo partindo... ferramentas, né, cara? Tudo ferramentas que a gente precisava para entregar algo legal.
1: Uhum. E partindo agora pra uma outra pergunta meio nada a ver, é... E o vídeo? Você nunca brisou, tipo, em se aprofundar, em ser um videomaker mesmo? Que você é um dos caras que, tipo, meio que todo mundo acaba fazendo um pouco dos dois, assim. A pessoa começa na fotografia, migra pro vídeo, vira híbrido e tal. Mas parece que você sempre foi muito focado em foto. Mas eu tô ligado que você também já filmou umas paradas, principalmente de drone e tal. Como que é a sua relação com o vídeo? Ou não é? O é meio tímida?
0: Você odeia cara... videomakers? É verdade isso? Não, cara. Não, cara. <risos>
2: verdade a gente, já, a gente já se deu umas cotoveladas aí, mas, cara, eu, eu respeito muito, assim, o trabalho dos videomakers. É, foi até uma questão, assim, eu lembro claramente quando lançaram a primeira câmera fotográfica que filmava e começou esse, esse híbrido, né? Então, antigamente, a fotografia era o carro-chefe e os videomakers estavam entre aspas sempre na roubada, sempre não era uhum. estavam ali, digamos, é,
0: não era prioridade, não pegando, né?
2: Não era prioridade, quase que pegando carona assim, sabe? Então era era tipo, vamos aí, vamos junto, não era o vídeo, não era prioridade por mais que tivesse os vídeos, é, as marcas já fizessem filmes, mas a revista, a fotografia era prioridade. E quando e quando lançaram essas câmeras, foi aí que o, o jogo começou a mudar. E até então, muitos fotógrafos é, começaram a filmar e desde aquela época eu me perguntava se eu filmava e, e eu tive muito claro assim, essa divisão e essa transformação e eu falei mais de uma vez que assim, cara, eu não vou começar a filmar em respeito aos videomakers, então eu sabia que tinha já esses profissionais que já trabalhavam com, com filme, com vídeo e eu trabalhava com foto estilo. Então, eu eu, eu sempre fui um pouco mais recluso a, a filmar, justamente em respeito a, aos videomakers, aos amigos, às pessoas que, que já filmavam. Mas aí o, o, o mundo é, deixou dinâmico. de ser estático, né? Deixou de ser uma fotografia estilo e está cada vez mais dinâmico, cada vez, cada vez mais movimento. Então, eu comecei a sentir... Que estava estagnando em alguns trabalhos, em, algum, em algumas frentes, porque eu não filmava. Então, ah, trabalhos que ah, tira foto, mas eu fotografava, mas eu precisava fazer GIF, por exemplo. Então, começou com a, com a onda dos GIF, começou das, com a onda das Fotos 360, começou com a onda dos, é, enfim, movimentos. Uhum. Então, eu, aí eu comecei a sentir essa necessidade de profissional de, de filmar. E quando eu comecei a fazer publicidade, que eu comecei a, a ver todo esse mundo do filme, aquilo sempre, eu sempre fui muito curioso, aquilo sempre foi, foi me atiçando a curiosidade. Então, eu sempre fui muito observador e ficava observando esse trabalho. Então, eu não me atrevo a fazer um filme, não vou dizer, ah, eu sou um videomaker, eu vou lá filmar. Mas eu eu, eu, eu busquei conhecimento. Tanto ano passado eu fui para... Fui para Indonésia, para a Malásia, para basicamente filmar e tirar foto. Então, minha responsabilidade A era filmar e a responsabilidade B era foto. Então, foi a primeira vez que eu falei, não, vamos aí, Caramba. mas porque eu tinha uma liberdade de, de captação, uma liberdade de, de execução. Mas eu... E até assim... Então, eu comecei nesses dois últimos três anos que foi tá esse mundo nessa tá, reviravolta, e eu fui, digamos assim, colocando a fotografia estil. Não não, um lado, não de lado, mas sabe, tipo, vem um pouco mais para cá, entra aqui o, o movimento, vamos, vamos andar junto vamos aprender junto mas, Abriu mais cara, espaço eu, né pro vídeo. Abri mais espaço, mas eu confesso que nos últimos meses eu reclinei um pouco. Eu falei, cara, a minha fotografia é fotografia estil. Acho que eu preciso, preciso focar um pouco mais nisso porque é meu carro-chefe, é onde o que eu gosto de fazer é pensar na foto, é pensar no, no, na fotografia, na, na produção, na execução, no tratamento. E aí que eu comecei a trazer parceiros, assim. Então, tipo, eu tenho amigos que, que, que filmam. A gente é o tipo vem muito trabalho de foto e filme para mim. E eu comecei a trazer parceiros para trabalhar comigo. E da mesma forma, isso foi muito bom porque para esses mesmos parceiros também aparece muito o trabalho de foto e filme uhum. então eles fazem o filme eles dizem, não a gente já tem um fotógrafo que é o Pablo um, um leva o outro fazer né? com ele um leva o outro então esse do um leva o outro começou uh, me trouxe de, entre aspas de volta a, a, a falei cara você é um fotógrafo de estilo mantenha aí que é aí que você sabe fazer que você gosta mas tem que ter a expertise e a parte da curiosidade enfim é coisas da vida que que agrega valor para todo mundo. Né? Mas
0: eu eu acho que a fotografia, mano, você, eu vejo isso claramente com o Mug, tá ligado? A fotografia, ela é essencial para na hora de filmar, tá ligado, mano? Exato, Porque, exato. Porque tipo, exato. eu sou eu sou um mero aprendiz de videomaker, eu filmo algumas coisas na Black Media, o meu principal é editar, mas eu filmo várias coisas quando a gente está junto no trampo. E às vezes, tipo, sei lá, num, teve um pedreiragem aí que eu tava fazendo um, um ângulo lá, o um mug não, mano, vem aqui, ó, pá, deita no chão, filma daqui e tal, e aí a imagem ficou linda, tá ligado? E, tipo, foi, na verdade, foi o um mug fotógrafo falando pra, pra eu filmar de tal jeito, tá ligado? E aí você vê como é importantíssimo esse bagulho, principalmente de tele, de fichar é mais limitado, entre aspas, não... De tele é mais você tem mais um quadro que você tem que pensar e não sei o que e tudo, tal. mas, tipo, é muito nítido como influencia uma coisa na outra, tá ligado?
2: Não, ex exatamente, muitos desses trabalhos, assim, eu acabo que que, que intervindo no, no trabalho, no filme, por exemplo, dando um pouco dessa direção, dessa direção fotográfica, né? Não sou um diretor de fotografia, mas como o Mug fez com, contigo ali, de falar, não, o cara é aqui, então ele te, ele te deu a direção. Ah. e, e eu, eu faço isso eu faço muito nesses trabalhos assim até esses meus parceiros acabam me perguntando tipo às vezes cara você tá tá tudo bem você acha que tá legal você acha que você acha que a gente pode fazer eu acabo dando essa intervenção mas como eu falo eu, eu vejo a fotografia a minha dificuldade é ver o é ver todo o, o timeline é ver o antes e o depois eu vejo o frame o, o que acontece antes e depois sabe, até todo... Como é que fala? Esqueci a palavra. Então, Sim. todo o timeline ali, isso eu não, cons, não consigo ver. E, pô, você falou disso e, cara, é o, é o que o Aleviana fez, né, cara? É o que ele transformou a carreira dele, né? Ele era um fotógrafo de estilo skate, hoje ele é um puta de um diretor de fotografia de publicidade. Então, é, é bem isso, né? E, e tenho vários outros amigos que eram fotógrafos de estilos que foram para direção de fotografia em publicidade, em filmes, e em diversas outras Sim. áreas
0: tem, tem um só um negócio ainda desse negócio de foto e vídeo. Eu, eu, teve um dia que eu tava vendo aquele documentário do Sebastião Salgado lá, aquele O Sal da Terra. E aí, mano, eu tava vendo, e aí me veio na cabeça a internet. Ela, tipo assim, mano, o cara, ele, o Sebastião Salgado, basicamente ele falava: Eu vou viajar pra fazer um livro. Aí ele ficava sete anos fora de casa, tá ligado? É tipo isso, a vida do cara E aí eu pensava, mano Todas as fotos que ele fez As coisas que... Pô, eu tenho o livro dele, mano, você olha aquilo É um bagulho absurdo E aí eu falo, eu, eu tava vendo o documentário Eu pensei, mano, não existe o um vídeo disso Só tem a foto do cara, velho Ele tava sozinho lá Ele não, Exato. mano, é, é filme, velho Ele tirou a foto e foi embora Não existe um registro de vídeo desse bagulho Aí eu tava pensando isso, hoje em dia, é um bagulho quase que impensável, mano. Você falar, porra, tem a foto, mas sempre você fala, tem o vídeo da foto. Tipo, a gente fez o Chapadriver lá com o Luan. Tem o Chapadriver e você fez a foto da manobra. Até no Chapadriver, é tá ligado? Tipo, e aí eu tava é. olhando, eu falei, mano, não tem, velho. O cara foi lá pros confins, do primeira pessoa a pisar em tal lugar do planeta... E só tava com uma máquina fotográfica. Só... Ele não fez a foto. Não
2: tem nada, não tem nenhum registro.
0: Tem, não tem o vídeo. O documentário é foto, mano. Não tem. Porque é ele falando e as fotos aparecendo. É muito louco isso. Porque, tipo, hoje em dia você sempre fala: não, vamos tentar por um cara pra fazer o vídeo junto dessa coisa, desse projeto. E, tipo, esse, ele não, não tinha, mano. Eu tava pensando nisso. Muito louco, cara. Não, e,
2: e até o contrário, assim, já teve vários trabalhos, muito trabalho, assim, que, 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 eu, que eu tô orçado para fazer e tal, e é, é algum filme, viagem, alguma coisa, aí bate aquele desespero no orçamento, ah, que, que a gente, onde a gente pode cortar? Corta a foto. Então, vamos fazer, vamos fazer o filme só, vamos fazer o vídeo, corta a foto. Então, porra, é, é, é complexo, no né? O mundo ficou mundo em movimento, né, cara? Então, uhum. é, tudo é tudo é vídeo, tudo Mas tá voltando, cara. Eu vejo que tá voltando um pouco da fotografia estilo, do... da estética. Sim, sim. Eu tô vendo que, que a galera tá, tá voltando, assim, porque... Acho que
1: existe uma... Cara, como
2: tudo... Tudo que eu falo é ciclo, cara. Não adianta. Tudo é ciclo, assim. Eu acho que você tem que manter a tua, a tua política de trabalho, manter a tua estética, manter as suas visões, é, se respeitar, assim. No... Ah, porque, ah, todo mundo tá fazendo, sei lá... Vamos entrar em foto. Todo mundo está fazendo foto com, é, com tratamento cores pastéis. Todo mundo está assim, cara, agora minhas fotos vão ser assim. Ah, porque o cara fulano, tipo, por exemplo, eu tenho, conheço muitos fotógrafos que não são fotógrafos, cara. Eles são, eles são blogueiros que tiram fotos. E todo mundo paga pau porque o cara aposta até que tá cagando e, virou, e tira uma foto que mete um preset e a foto fica bonita e, ah, é o puta do fotógrafo e tem uma puta de uma câmera, sabe? Mas são ciclos. Então não adianta eu falar, puta, agora eu quero, eu quero entrar nessa onda. Então eu vou fazer isso. Cara, não vou fazer isso. Vou, cara, vou manter o meu trabalho, por mais que eu, que eu poste as paradas, assim, mas eu tenho a minha maneira de agir e eu sei que isso são ciclos que daqui a pouco vai mudar. E eu vejo a fotografia que tá, tá voltando um pouco a isso, um pouco esse, essa parte estética, admiração da fotografia estilo Sim. e essa, essa, é, essa questão é. da... da até, o, até a fotografia de filme, né, cara, que tá, tá voltando aos poucos, a galera tá, tá revivendo essa estética da fotografia de filme, né?
1: Eu acho que a fotografia sofreu uma uma banalização ali na época do digital, né? na época que inundou ali, todo mundo tinha acesso a uma câmera e todo mundo tem acesso a uma câmera hoje em dia. E aí meio que nivelou por baixo, tinha muito orçamento baixo, né? era muito difícil você diferenciar uma foto boa, ou as pessoas também estavam aprendendo a usar o digital, enfim, eram... enfim, foi um processo que você falou, e ciclos, né? Eu acho que hoje em dia é o que você falou desse lance de valorização da fotografia estilo, né? acho que está voltando porque realmente agora se você realmente quer sair do patamar ah uma boa foto de celular ou uma boa foto com tratamento para uma puta foto com uma luz boa com flash com uma pessoa que sabe focar sabe tipo um cara que vai fazer um trabalho sabe de excelência trabalhar, acho construir que, é, a foto né que ele vai ter um vai ele, você vai dar um briefing para o cara o cara vai te trazer um monte de referência vai te apresentar soluções diferentes acho que esse tipo de fotografia tá voltando a ser valorizado e acho que ele tem um mercado que é ascendente, assim, acho que cada vez mais a pessoa precisa, mano, fotografar o Medina do lado de uma puta picape lá da Mitsubishi, mano, não é qualquer um que vai fazer e não são muitos, na real, são pouquíssimos, então eles vão lá no Pablo Vaz, que tem experiência, monta flash, pá, não sei o que tem um puta conhecimento e vai pagar pelo, pelo seu trabalho, então acho que a fotografia tá migrando cada vez mais para uma parada de excelência, assim. porque realmente qualquer celular hoje em dia... Faz uma boa foto. E às vezes é mais fácil você fazer uma foto com o um celular do que com uma DSLR, uma mirrorless. Ele já, te, ele já te dá muita coisa ali na mão pronta, né? Ele regula te tudo. A pronta,
2: já. né? Mas se Mas você realmente você quer, quer ter uma
1: excelência, tá ali na mão
2: desses caras. Né? Mas essa é uma característica dos ciclos, né, cara? Porque assim, a história explodiu a fotografia. Nossa, todo mundo virou fotógrafo e todo mundo começa a fazer imagens legais, assim tipo imagens bonitas que agregam, daí começa o valor ficar baixo, aí o cara que troca foto por, por... Que nem na época dos blogueiros, que agora já tá meio que até diminuindo. Troca foto tal pra, pela hospedagem, não sei o quê, não sei o quê. Só que daí começa a ter essas, essas demandas de trabalho, esses caras não conseguem, não vão entregando. Porque, Sim. porque ao mesmo tempo que eles fazem isso, fazem esses tipo de fotos legais, são poucas pessoas que realmente investem no conhecimento, de aprender realmente a fazer, de, sim, de como sim. se aprofundar um trabalho, mesmo. se aprofundar mesmo. Então, se profissionalizar,
1: naquele,
2: né? Fica naquela superfície, assim, só, de, daquele entregado, os famosos presets, essas coisas. Então, o mercado começa a necessitar, necessitar de, de materiais cada vez melhores e, e esses, digamos, profissionais não conseguem entregar. Então, aí começa a retornar naquela, né? De Exato. quem realmente se aprofunda, de quem, digamos, tá mais, pro, mais, mais mocado, ou mais... mais é, com mais bagagem, né? Enfim, então, não adianta. Aí, aí o ciclo vai indo, né? Vai, vai e volta. Mas tudo... Cara, eu nunca esqueço uma vez que, que minha namorada, que a Ana me falou, cara, ah, não sei o quê, por que, que você não começa a vender uns presets? Eu vou... <risos> Dela é a, ela me passou um print assim do, do link, cara, da Pugliese vendendo preset, cara. Deu de olhei e falei assim, justamente por causa disso que eu não vendo preset. O que que a Pugliese tem a ver com é, pra, fotografia? O é. que, que ela sabe de fotografia, cara, para vender preset? Ela, você acha que ela, ela que fez o, é. esse, esses presets, cara, é a mesma coisa. Eu falei assim, pô, vou vender curso de, de, de academia aqui, e aí galera. Faço umas barras aqui em casa não sei É, que, vou, vou passar um, um treino curso, pra vocês aí é. Vou passar um treino pra vocês Não adianta, cara Você vai ali, você pode até conseguir uma grana Mas você vai olhar, tipo, um tempo atrás E você vai falar, cara O mercado vai olhar pra você e vai falar assim Cara, que merda isso tipo, É uma coisa que eu começar a querer vender filme Tipo, curso de, de vídeo Tipo, eu sei o básico, mas eu não sei me aprofundar, sabe? Então é, mu é, é muito disso Então Aí que vai, Jai, aí, aí também se a gente começar a falar, a gente vai muito longe. <risos> né?
1: E, Pablito, o que que pra você é uma... Voltando ao nosso amado velho skateboard, o que que você considera uma puta foto de skate?
2: Cara, o... hoje, hoje pra mim uma puta foto de skate é a foto que tem todos aqueles preceitos, aquelas regras que a gente busca, que é do... Cara, não cortar bra... o skatista, mostrar a manobra, mostrar da onde veio, para onde foi, valorizar o, o obstáculo. E vai... e vai muito com a estética, assim, né? Então, para mim, aquela foto que eu gosto, aquela foto que eu consigo é, colocar tudo que eu aprendi de... de publicidade, tudo que eu aprendi de fotografia de skate, de estética, de luz, colocar numa imagem só. Então, quando eu consigo isso, para mim, é a foto. Então, antigamente se preocupava muito de iluminar o skatista e não se preocupava com o fundo. Hoje já me preocupo muito com, com o ambiente geral, com, todo, com tudo que está acontecendo e colocando o skate. Como também gosto pra caramba de, tipo, sei lá, de só tirar uma foto é, é, tipo, de fichar e focadona ali no, no skatista. Até uma do Thiago que, que, que eu postei esse tempo atrás ali, que eu falei, cara... Faz, faz tempo que eu não faço uma foto de e colado mesmo, assim. Vamos fazer, cara. Vamos fazer uma. Quero fazer essa. Vamos, vamos fazer, cara. Porque eu, eu tinha ido para Brasília com ele, vi, fiz várias fotos de fichai em corrimão, tudo, mas sabe aquela clássica, da bordinha, né? aquela foto de bordinha clássica de skate colado, assim? Falei, caramba, a gente não fez nenhuma. E faz tempo que eu não faço uma dessa, cara. Vamos fazer, cara. Daí lá na Roosevelt a gente fez. Uma luz legal, então... uma luz boa e tal. E a gente fez. Então, acho que pra mim é isso, assim, acho que pra mim a puta numa foto de skate é a foto que eu consigo é, unir todas as técnicas, todo, toda a minha bagagem na fotografia. Da hora. E mostrar o que ah, que que e você chega chega... skate como ele é, né, cara? É.
1: E, e quando você chega num pico pra fotografar skate especificamente, o que, que é a primeira coisa que você vê, assim?
0: Se tem ladrão.
1: Também. Então, <risos> <risos> Se for no Brasil, com certeza,
2: Porra, cara, é, exatamente, né, cara, você tem lá, lad... na... é, eu falo, fotografia de skate, a gente não pode ficar ali focado, né, é uma visão 360 graus ao mesmo tempo, é preocupação em tudo, acho que isso que, que traz a nossa escola, né, cara, de estar de de ligado em 300 mil coisas ao mesmo tempo, você não tá só preocupado na ação, na foto, cara, é segurança, é, tudo, é ladrão, né? é carro, é... É sujeira. É o skate que pode, pode é. bater no, no, no tripé. Na, é a nuvem que entra na frente do sol. Puta, é muita que coisa foi. que acontece ao mesmo tempo. E é isso que é, que é legal. É isso que te dá a escola para fotografar outras coisas. para você resolver coisas
0: fáceis
2: Sim. em outro ambiente. Agora, imagina, você tem tudo isso na rua. Você vai para dentro do estúdio que é controlado, cara.
0: Nossa, é, parece um sonho, né? É um yeah, sonho. Né?
2: Não é mamão de açúcar porque porque não é fácil, né? Mas é um Sim. sonho, né? Então, a primeira coisa que eu vejo na, quando eu vou pra rua fotografar é, é realmente as condições que tá gerais, assim, seja ladrão, ensina, né? to, todo o ambiente, como também o da onde eu vou fotografar, sabe? Eu já começa a olhar a ângulo, a olhar a luz, aonde onde que a luz está vindo, o que, que eu vou precisar fazer, qual que é o melhor, enfim.
0: Tem que, ter, tem que ter uns presentinhos no carro já. Não, não, deixa aqui mais 10, só. toca tá a camisetinha aqui, ó, legal. Uma revista aqui, ó. O que você acha? Top, pô. É nóis, tal. Tá? Isso aí vem com a experiência. Sempre tem um adesivo, camiseta, um chaveirinho, um bagulho de alguma marca no carro, você já consegue mais algumas tentativas já. Isso aí.
2: Ou, ou, ou você leva o Felipe Ventura lá, que, que é advogado e tem os... Tem os, os papinhos termos. ali, os termos que, cara, deixa qualquer um louco. Esse vídeo do, do Thiago Lemos lá que os caras cortam o, o corrimão, vocês viram, né, da, uh -huh. da New Balance? O cara co cortando o corrimão porque a gente tava andando e a polícia na frente. E o Felipe trocando ideia com o policial, que já tava lá pra expulsar a gente antes. É. Ah, porque o não sei o quê, o proceder, todos aqueles termos, não sei o quê, e New Balance, blá, blá. blá. O cara entrou na mente do policial que o policial, tipo, tava assistindo o cara cortando o corrimão, <risos> cortando o cano, e a gente praticamente em cima do cara, assim, tipo, pulando em cima do cara, então é absurdo, né, cara? Então, Sim, ó, agora gente... é
0: verdade, quando eu vi esse bagulho eu achei bizarro, mas agora você me passou a real dimensão da lábia dele, mano, puta merda, é verdade, velho. Serrando o corrimão na frente da polícia, eu nunca tinha visto.
2: Cara, eu não, eu não lembro exatamente o termo que ele falava, assim, mas... O modos operantes. Ele falava assim, ah, porque os modos operantes e não sei o quê, blá, blá, blá e tal. Data tá, tá, Venha. Não, o, 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 eram dois policiais que chegaram assim, tipo, parou, 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 tipo, chegaram no, naquele jeito, os caras já ficaram quietos assistindo toda a cena e saíram, tipo, ô, oh, valeu, abraço, até a próxima. Então, Cara, a gente, e a gente já estava conhecido em Brasília então, porque só a gente estava andando na rua né então os caras já chegavam daquele jeito, já chegavam já mais na maciota com a gente né já sabia que o modus operante era... <risos>
0: era diferente Não.
2: Cara, acho que vai acabar a bateria aqui do meu fone, Eu vou trocar rapidinho aí, tá?
0: Troca aí, vai, Pera troca aí. aí pra gente terminar. Alô, alô? Foi.
2: Alô? Caralho, abriu o negócio rapidão, tá até tá, champanhe foi então é hora do brinde? Saúde. Tchuss. 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 Só faltou você, cara. Eu não bebo. É louco,
0: isso Eu também não. É, tô... Eu também você
2: não. Antes do meio-dia. Eu não bebo, de Charco?
0: Eu queria. Não, eu, queria, eu A gente já ia terminar, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é legal falar pra você, fazer pra você. Que é tipo essa parada aqui, mano, a gente vê que você faz muito, que é tipo parcerias ou eu não sei como hum, você vai me dizer como se chama, se é patrocínio, se é parceria, que essas são marcas que tipo você divulga os caras, os caras vocês te, te pagam, te dão um monte de suporte, de sustentação para trampar. Como que é essa parada e como qual que é a importância? Desse tipo de, de coisa na, na sua vida como fotógrafo, tá ligado? Eu queria saber disso. Porque a gente vê que é bem presente isso, tá ligado? Tipo, pelica, não sei o quê. A gente sempre vê você postando os bagulhos e, tipo, dá pra ver que você usa bastante os caras também têm um retorno. Como que é essa parada?
2: Cara, isso daí... Estamos escutando bem?
0: Estamos, estamos. Pode falar.
2: Tá. Cara, isso daí, tipo, já vem, vem, vem da da parada do skate mesmo, né, cara? De trabalhando junto com as marcas e vendo é, as necessidades, vendo como que tudo acontece. E, e pra mim, a importância, tipo, pra minha, pra minha vida pessoal, que é, é uma forma de validação, né? Então, pô, ter uma, uma Pelican, por exemplo, no, no meu background, assim, então, pô, é uma, é uma validação. Da mesma forma, ou, por exemplo... É, Santa Costa, então são são marcas que são consideradas dentro dos seus segmentos e, e que a gente faz uma parceria. E eu sou muito de estar de, de junto mesmo, de ajudar. A, por exemplo, a Pelican, eu, eu fui convidada a, a entrar para a marca porque eu, eu fiz um feedback que eles nunca tinham escutado. Assim, então, e, de um produto deles, eles nunca tinham escutado, o produto estava anos, eu fiz um feedback. E os caras curtiram e me chamaram. Então, por mais que algumas dessas eu não ganhe dinheiro, mas mas quando entra um trabalho, digamos assim, profissional de, de fazer uma foto, a gente já tem um outro tipo de, de negociação, né? Então, para mim é muito importante que, cara, te dá esse feedback, te dá uma importância de do teu nome, né? E para mim não adianta, meu nome é minha marca, né? Então, eu tenho, que, eu tenho que cuidar dele como uma marca, porque eu não posso, eu não posso fazer besteira por aí, eu não posso é, tratar ele de outra forma, porque, porque é o que me vende. Infelizmente, ou infelizmente, eu não sei dizer, mas é o que me vende. É, é o meu nome e é a minha marca. Então, esses, essas empresas que são parceiras, estão juntas, é, claro, estão juntas pelos seus valores e, e também eu tenho o meu valor que elas se sente confortáveis em agregar o nome delas, né? Então Sim. isso é toda parte desse, desse pacote aí. Sim, Inclusive, e eu sempre eu sempre
0: eu fala, fala pode
2: falar Não. e eu sempre gostei de trabalhar dessa forma assim. Foi até uma forma de tipo, pô, sei lá é... dar algum exemplo, sei lá, da possível, que a gente fez uma... duas linhas de roupa, assim, duas coleções. Cara, o Marreco foi uma das primeiras pessoas que me abraçou no começo para ir fotografar então ele tipo, sabia que não ia sair nada e ele me levava junto às vezes até pagava para ir junto então eu não cobrei nada dele assim tipo ele me pagou uma vez uns royalties assim mas em nenhum momento eu falei ou cobrei dele tipo para fazer aquilo foi uma forma de devolução de todo aquele processo de todo aquele trabalho que de toda a amizade e uma forma minha de ajudar a, a possível então de uma forma também dá possível me ajudar então eu sempre Legal. sempre gostei desse tipo de trabalho de entre os dois entre dois, os dois lados né entre as, as duas frentes e enquanto as duas frentes estão satisfeitas com, com o retorno eu não vejo por que não, não ser feito né ao, ao, ao ponto que por exemplo uma marca eu ver que ela está me explorando, eu não vou estar tá satisfeito e eu não vou querer estar tá com ela. E o ponto que, que ela vê que ela está investindo no meu nome, eu, na minha marca, e não tem nenhum retorno, ela vai falar, oh, infelizmente, a gente não pode continuar. Então, é sempre uma via de mão dupla e eu sempre tento agregar o do maior do maior, é, da maior forma possível e do mais profissional possível para cada empresa, para cada marca. Não,
0: não é à toa que o seu nome... É Pablo Vaz Photography, não é mesmo? Você falou, é o é meu nome. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui no Zoom, ó, Pablo Vaz Photography. É verdade. É o nome do cara. Já estava predestinado do berço. Entendeu?
2: Tanto que no Mercado Livre eu não sei nem Pablo Vaz, é outro nome aí que tá...
0: Não pode, né? Não pode saber que é você que tá vendendo esse bagulho, né? Ah, Pablo... Caixa
2: 2, né? né, cara?
0: Caixa 2 Photography. Ah, tô ligado.
2: Pablito mas é isso, pra... mas é... Uma, mas, desculpa, mas é que é uma questão de, de responsabilidade, uma questão de... Eu vou, eu vou ser bem sincero agora. Quando eu, quando eu entrei na, pra HB, quando os caras me chamaram para entrar para eles, eles queriam me dar só óculos. Eu falei, ah, te dá quantos óculos você quiser por por mês e tal. Eu falei, cara, isso não me não me agrada. Não, não gosto desse tipo de negócio. Eu prefiro que vocês me deem um dinheirinho ali por mês que sei lá que vale. Sei lá, se eu se me dão 10 óculos, se eu me der 3, eu vou conseguir esse dinheiro, mas eu vou estar ao mesmo tempo correndo contra vocês. Então, eu prefiro que vocês me deem três óculos ao invés de dez e me dê um dinheirinho. Me dê um dinheirinho que, tipo, com esse dinheiro eu vou estar tá legal, vou estar tá feliz, vou tá estar tá feliz de estar tá utilizando a marca e vou usar o óculos de vocês. Então, pô, os caras acharam legal a ideia e compraram. Quando deu a crise, a última crise que deu, eles falaram, cara, a gente não pode mais, tipo, deu as merda, pagar. A gente pode te dar tantos, tantos óculos? Tá, beleza, pode. Só que aí a gente não tem nenhuma responsabilidade, é, digamos assim, profissional. Aí você faz o que você quiser. Se você quiser usar os outros óculos, use. Já me deram os outros óculos, já usei, em respeito a quem me deu. Mas, como é, é, mas é uma família. É Para mim, o pessoal da HB é uma família, porque eles me abraçaram em momento que, que eu também não, não tinha tanto, tanto peso, assim. Então, hoje eu uso óculos, óculos deles. Eles não me pagam dinheiro, mas eles me dão óculos pra quem eu quiser. Então, ah, eu preciso de 10 óculos para amanhã. Os caras vão lá e mandam os 10 óculos. Então, é uma questão de, de respeito recíproco. E, claro, é. aí eu tenho uns óculos que eu vendo no Mercado Livre mesmo.
0: E eles sabem <risos>
2: disso. E eles sabem disso. É. Mas que, pô, que, tipo, tantos óculos eu dou, dobro de óculos pra para todo mundo, assim, que eu, que eu conheço, o pessoal que fez um filme comigo na Mitsubishi lá agora, todo mundo saiu lá com óculos e com tênis zero, assim, Falei, liguei pro Narciso a mesma coisa, Narciso, a gente vai fazer um filme e tal, 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 são 10 pessoas, venha, pega os tênis, todo mundo saiu com tênis novo, os caras da HB também, ó, oh, tal, tal, todo mundo saiu com óculos novo, o cara lá no, do nada que abriu a fazenda pra gente, pra gente gravar, Toma um óculos aí. Olha, a fazenda da, largo.
0: a fazenda da Record, parabéns.
2: <risos> da hora. Mas da é hora. isso, acho que é reciprocidade. Aí ah, nunca sei falar essa palavra. Reciprocidade. É reciprocidade. Reciprocidade, exatamente. É são os dois, são os dois lados, né? Enquanto as duas partes estiverem satisfeitas, felizes, tudo tudo tá. caminha bem.
0: Sim.
2: É isso
1: e para finalizar agora, Pablito. Aquela pergunta clássica de fim de programa. Ixi, Onde você é. se imagina daqui isso é, a. Mano,
0: isso daí não é pergunta de fim de programa. É de entrevista de é. emprego, velho. Não, não. É, é, assim,
1: é tipo. Mano. É tipo entrevista de talk show também, isso. Marília você Gabriela. Entrevista de Pablo emprego. Pablo Vaz. Velho. Não, Porra. também é.
0: Mas é isso daí sério. tem
1: eu não cara te perguntar isso na entrevista de emprego, ele tem outros motivos, ele quer estudar Sim. sua personalidade, saber se você é ambicioso ou não, esse tipo de coisa. É verdade. Aqui eu só quero saber, tipo, o que, que ele quer brisar daqui pra frente em relação à carreira dele. Sim.
2: Não, per pergunta clássica de final é, é quais são os planos para o futuro? Os projetos. Quais são para os seus é, os proje os projetos, projetos para o futuro
1: é TV Fama, né? E os projetos para o futuro? A pessoa não tá fazendo nada, né?
2: Exato. Tem muitos projetos na gaveta aí, mas é segredo. Exato, exatamente isso. Eu falo, meus projetos para o pro futuro é, cara, é viajar. É, foda é viajar, sempre, e, sempre viajar e sair fotografando sempre. Sempre viajar. Cara, meus planos é sempre viajar, estar tá, tá na estrada, estar tá fotografando e sempre evoluindo mais. E, e, e cara, sei lá, não tem, eu não consigo pensar muito, muito no futuro, eu sou muito imediatista, assim. Entendi. É
1: sempre o próximo job. Qual é o próximo job? Qual é o próximo corre? Qual é a próxima viagem?
2: Exatamente, cara. Pra ter uma ideia, cara, eu, não sei, eu nunca sei onde eu vou passar o final do ano. Eu nunca sei onde eu vou passar o próximo feriado. Primeiro que, que cara, a gente nunca, eu nunca tive isso, né, tipo, de me preocupar, assim. Sempre foi um problema com, com minhas namoradas, que, ah, é feriado, o que a gente vai fazer? Eu Falei, putz, já viajo tanto, cara, eu não quero viajar no feriado, <risos> final do ano, ai não sei o que, pô, já vai pra praia, não sei o que, agora vai para uma praia num Réveillon que é 30 vezes mais caro, 30 vezes mais chato, mais complicado, pô, eu sempre acabo, eu fico, acabo nesse, nessa, nesse limbo, assim, né, então...
0: Não, ontem Cara, era, era o que? Ontem era quarta-feira, provavelmente à tarde, o senhor estava andando de lancha, é isso mesmo? Não, foi
2: na, foi na terça, na terça-feira estava terça, andando de lancha. Tarde.
0: O trabalho do cara é ficar na lancha, velho. Na lancha, lancha de Molhando a correto.
1: câmera dele. Não
0: interessa, não interessa. O que interessa é tá de regatinha, bermudinha, tactel e câmera. Na câmera
1: é só... E cervejinha que eu vi também.
2: Ah, sempre tem que ter, né, cara?
1: Pô, eu... Sempre o brinde, né?
2: Eu falei, cara, meus principais clientes hoje, ou é carro, ou é marca de cerveja, cara.
1: Ótimo. Não é à toa, né? É, Porra,
2: já tem oito marcas de cerveja aí no, no portfólio, sei lá quantas de carro e, e vamos ah. que vamos. Um brinde à vida. Um brinde à vida, é isso aí. E, é cara, aí. saúde. E, e não adianta, né? Porra, e, e foi o, o que eu busquei naquele dia que eu tava sentado lá em 2003 na, na, na escadaria. Eu busquei o filho do skate. Ah, eu quero viajar porque eu quero viver o lifestyle do skate. Quero fotografar para poder viver o lifestyle de skate. E não é só do skate, mas é da vida, da fotografia, do surf, de tantas outras Sim. coisas, né, cara? Não adianta, é, é isso. E quando Agora, desculpa, desculpa me, me prolongar. Ano passado, quando eu fui fazer essa viagem para a Indonésia, para o off, cara, eram, foram 20 e poucos dias, 30 dias de viagem. Não era, uma, não era uma decisão fácil. E eu tive que me abdicar de alguns trabalhos grandes por causa da viagem. Sim. Então, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu tenho, um três, eu tenho três, quatro trabalhos que vão me dar cinco vezes mais, é, mais, okay. mais retorno financeiro do que esse trabalho que eu praticamente... É, não que eu, eu, claro, ganhei dinheiro, mas eu, eu praticamente paguei para fazer essa viagem, né, tipo, que teve algum investimento da minha parte, porque eu quis fazer um investimento na minha parte, mas, é, mas tipo, eu, eu me peguei, assim, tipo, falando, cara, eu tô me... Tipo, o Pablo de 2003, eu lá em 2003 ia falar, caralho, mano, que puta viagem, vamos aí, vamos aí. É. Não ia pensar duas vezes. Então, foi uma das decisões. Foi tipo, cara, você tá aqui há 17 anos atrás vivendo um dilema que era o teu sonho ah, em 2003. Meu, vai para lá, foda-se. Vai sim, lá sim. viajar, curtir. Curtir um lugar que você nunca foi. Que pode ser que você nunca vá mais na vida. Nunca mais vai ter essa sim. oportunidade. Viaje tudo pago. Porra, passei nove dias de férias em Bali com tudo pago. Meu único custo era... Era Cerveja. nas bitang, cara. Então, tipo, porra, cara, não tem, não tem, não tem o que reclamar em relação a isso, sabe? E eu eu, eu ter que dar, que dar graças a Deus que, que eu ainda tenho essa mentalidade de tipo, falar, caramba, tipo, tô vivendo isso e quero saber. E tenho, claro, tem um suporte por trás, tem um feedback por trás, que é uma coisa assim, voltando, que me julgaram muito. Que é ter empresário. Então, quando eu comecei essa onda de ter empresário, muita gente me julgou, principalmente no mundo de skate. Tipo, caralho, que cara pensa que é para ter um empresário? Para ter alguém para cuidar do trabalho dele? Mas isso me dá um feedback, me dá um background, me dá um, uma estrutura, uma possibilidade de falar, de fazer isso, que que eu vou ter pessoas atrás que vão estar tá cuidando de todo, de todo o entorno tipo, me blindando dizendo, oh, ó. Pablo precisou viajar e tal, tal, tal. A gente consegue passar por um próximo mês o trabalho? Infelizmente, isso não vai poder acontecer. Como também me blinda de, de, de trabalhos e, de, tipo. roubado ou, né? ou até mesmo me segura obrigatoriamente de aceitar trabalhos ou, ou valores que. Às vezes eu quero fazer, mas fala, Pablo, calma aí, não faz aí, porque. Aí você vai levar o mercado para baixo. Então, segura a
0: onda. É não, isso aí. Da hora, mano. Não, que bom que. Você está, está bem, está dando certo o seu sonho lá de 2003, que você uhum. pode ter o conforto de escolher uma viagem foda ao invés de, de grana. Eu espero que todo mundo... Todo mundo não, as pessoas que a gente gosta. Eu espero que um dia consigam também chegar nesse ponto que é, porra, muito bom ver gente do skate se dando bem e trampando pra caralho. Animal, mano. da hora, e nossa é da hora ver aqui
1: da hora ver que o seu sonho... Você não só tá realizando o seu sonho de 2003, como a chama dele tá acesa ainda, né? De tipo... Você tá, tá realizando algumas paradas, mas você ainda tá projetando outras coisas e tá vivendo as coisas que você queria viver, assim. É muito da hora isso. E é, é muito é, tarde é, ver, é. ver você sair do skate, assim. Acho que é... Esse bagulho que o Fel falou, acho que é muito da hora. que você também falou, que é a bagagem que o skate te deu, te deu uma uma base ali para você aprofundar em outros universos, que é muito difícil. Muita gente acha que, tipo, ah, mó fácil fotografar, não sei o quê. É foda chegar onde você chegou, de pegar uma Mitsubishi, botar um Medina e fazer uma campanha o Brasil inteiro ver, tá ligado? Tipo, saindo do skate, tendo a bagagem do skate. Então, eu acho que você é um puta exemplo para outros moleques que estão começando agora a fotografar skate, brisar em estar tá com os amigos próximos ali, fazer uma coisa meio descontraída, chegar num... Num nível de, de trampo, tipo, que, que vai pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, acho que é da hora. Esse parabéns pelo seu corre. Valeu todo. Essa, essas duas horinhas de conversa aí, dividir é um pouco da experiência. Né? Acho que deve umas
0: duas horinhas. <risos> mano. Pô, só, não foi. foi...
2: Faz duas horas. Depois, depois,
0: <risos> antes de você agradecer as belas palavras do Mug, já, não, já foi, não, não foi você que fez aquela campanha do Medina raspando o peito com a gilete, não, né? Por favor. <risos> Não foi você, né? Era o um sonho dele, mas ele não fez. Porque aquilo lá mano, foi muito engraçado. Não. Ótimo. Então, ótimo.
2: Não, o pior, o pior assim, cara... Não, o pior não. É, de certa forma, é até bom. Que a gente, a gente consegue ter uma liberdade. Claro que a gente pensa no lado financeiro, né, cara? Mas a gente consegue ter uma liberdade de... De tipo de trabalho que você vai fazer. Tá falhando, né, bicho? Então, tipo, é, é de certa forma legal isso, assim, que a gente criou um, um, uma liberdade, assim, tipo, entre a gente, assim, digamos assim, de, fora de questões financeiras, questão financeira, todo mundo quer ganhar dinheiro, não adianta dizer, precisa não adianta querer ganhar, ser hipócrita, né? precisa, todo mundo quer, precisa, todo mundo precisa, todo mundo quer, de certa forma, todo mundo quer pouco mais. Vai de cada um se está satisfeito consigo mesmo e faz com o que tem, né? Então, a gente tem certa liberdade, eu cara, tenho um empresário que ele entende muito bem o, o, os meus corres, entende muito bem o que eu quero fazer, então ele sabe ele sabe dizer não, ele sabe o momento que ele tem que dizer não, que ele pode dizer não, então tem tipo de trabalho que a gente realmente fala não, porque a gente entende que não vá não é que não vá ser legal pra gente, mas de certa forma pode prejudicar outras frentes, né? Sim, então às vezes, claro, às vezes entra, aparece um, você fala, caramba, se fosse pelo dinheiro é legal, mas pelo feeling, pela pela, pela marca, geral ali, não né? é legal fazer. Pelo contexto geral, não é, não, não, não vale a pena fazer. E é isso, cara, tipo, eu, eu realmente, é claro, porra, sei lá. Dirigir um puta de um Volvo aí essa semana Queria ter um carro de 200 pau Na garagem dirigindo ali pra passear No final de semana, quem não queria? falar Se eu tivesse condição Mas essa não é a nossa, nem nunca foi Nossa prioridade E eu acho, sinceramente, que se eu tivesse condição Tipo, eu ia ter Não seria aquela coisa que tipo Nossa, babá, porque não é a nossa escola, né? A gente nunca viveu isso, né? Então, nossa prioridade Realmente é, é poder viajar É ter o dinheiro pra viajar, é ter um. Ter condições de viajar, ter, ter condições de estar de, tipo, de com a família, ca, com os amigos, ter condições de ter nossas ferramentas de trabalho e principalmente saúde, né, cara? Não adianta a gente não ter saúde e, e enfim, a gente não tem nada, né? Como é que dizer? Quem que falava? Esqueci o nome do cara. Com que é? Você pede, pede saúde para acumular dinheiro e pede dinheiro para recuperar a saúde. Puta, esqueci é tipo o nome isso, do, do rapper lá, lá, lá do Rio, lá, cara. Era até, acho que era até o... Não era o Marechal, cara. Acho que foi até 100% que lançou uma vez junto um CD do cara lá. Puta, agora fugiu o nome. Não lembro. Nossa, também. cara, foi mal. Enfim. Mas ele falava exatamente isso. E exatamente isso, porra, é a ideia, né, cara? O negócio é a gente ter saúde mental, saúde física e, e curtir essa vida. Poder viajar, poder estar com os amigos, poder estar tranquilo, poder, tipo, sabe... É, por exemplo, o Mug tem filho. Porra, tenho certeza que faz tudo e possível e impossível pelo filho. Eu acho que é isso daí, a questão da, da saúde, da vida, né? E a, a vida é, é só uma, é só o que a gente tem, é só essa aqui. Acabou isso, a gente não leva a nada, né, cara? Então, acho que é isso mesmo, cara. Vou viver! Aqui que. Só que, cara, só que, assim, ao mesmo tempo, cara, eu tenho uma escola, assim, de muita responsabilidade de trabalho. Muita coisa do meu pai, assim, que eu, tipo, às vezes eu fico muito focado por mais que seja um puta de um trabalho legal e tal, tô focado no meu trabalho, assim. Então, é, ao É um equilíbrio mesmo tempo, difícil, às vezes, né? É um equilíbrio difícil, assim. Sei lá, eu tô, tava no barco lá terça-feira, eu queria ter surfado, né? surfado lá, feito um ex surf, tá ligado? Mas eu eu priorizei minha responsabilidade do trabalho do que ter,
1: total, total.
2: ter gasto 10 minutos numa tentativa. Então, tipo, me falaram, vai. Falei, não, cara, agora é o melhor horário do sol. Vamos fazer. Então, Sim. eu tenho isso, assim. E, e, quem, e tem gente que realmente não, não se, se adapta um pouco a isso. Então, sabe, de tipo... Que nem, tipo, às vezes eu sumo da internet porque eu tô trabalhando. Então, eu não vou ficar postando 30 mil coisas. E tem gente que prefere postar 30 mil coisas no trabalho do que realmente do que trabalhar, o que realmente trabalhar. Então, mas ao mesmo tempo eu vivo porque aí a entrega, só de viajar, de estar com as pessoas, a entrega do meu trabalho e, e desse lifestyle e de poder, sei lá, estar tá aqui trocando ideia com vocês numa quinta-feira, três e meia da tarde, tomando uma <risos> cerveja. Cara, tipo, isso não tem... não tem nada que pague isso, cara. Realmente, Daora.
0: cara. Verdade. É um bom, um bom encerramento para o nosso episódio, tá certo? Muito obrigado Pablo Vaz pela sua, pelo seu tempo a conversa foi muito da hora acho que a galera que quer ser fotógrafa vai tirar muita coisa daqui é bem legal, tá ligado? Da hora. Muito obrigado Mug também, pela... você tá sempre aqui, mas eu vou começar a te agradecer agora também.
1: <risos> obrigado, obrigado tá Fel por existir, por ser e, meu
0: sócio e... Ah, obrigado.
2: Por me aturar por me aturar. E, e...
0: Muito obrigado também pela Street Combat, que está patrocinando esse episódio, tá certo? Isso é muito importante a gente dizer, é o primeiro episódio que a gente tá fechando uma parceria aqui, Pablo. Sabia? Que da hora, cara. É, né? é, é, meu a a... é isso aí, né,
1: cara? Um salve pra Street Combat.
0: Meu. É muito nóis, mano. Obrigado. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tamo junto. Dá tchau aí todo mundo. Acabou.
2: Tchau.